1: Monica Roll är lokförare, vänsterpartist och fackligt aktiv. Hon bor i Stockholm och är intresserad av ekonomisk politik, samhällsfrågor och fackens roll i samhället. Välkommen hit Monica.
0: Tack så mycket, jättekul att vara med.
1: Mm, jättekul att du vill vara med och jag tycker att det är extra roligt att du är med för att jag har många gånger sjungit klagosånger om att det är jättesvårt att få med kvinnor från vänstern i podden. Det är någonting som jag har försökt extra mycket med och lagt extra mycket tid på men det är supersvårt. Och nu är du här.
0: Ja, det är jättekul om Jag tycker det är lite tråkigt. Jag vet inte om det är någon sorts beröringsskräck. Kanske med vissa gäster. Men, men personligen så uppskattar jag det du gör väldigt mycket. Och jag tror väldigt mycket på samtalet. Och det här initiativet. Eh, som du ja, tar.
1: Det är jättekul att höra. För att jag fick faktiskt ett svar. För jag frågade i våras. Eh, på, när jag bjöd in en, en, en kvinna från vänstern. Eh, I podden. Eh, frå, fråga om varför, jag ska se om jag hittar nej just det, det är för långt tillbaka så jag hittar det inte men eh, jag försöker dra det ur minnet det var typ att eh, problemet är att allting som och nu citerar jag personen och lite löst eh, problemet är det att eh, man får så mycket kritik från högermän eh, som, som attackerar att- i grupp och att man blir hatad och eh, stormad på Facebook och att de söker upp ens adress och sånt och det var, det var hennes förklaring då till varför hon trodde att, att kvinnor från vänstern inte ville vara med. Men vad, vad tänker du om den saken? Oj, kan det finnas
0: ett sånt scenario har jag faktiskt inte ens tänkt mig. Nej, men det, det enda jag kan göra det är att företräda mig själv. Så jag, jag är i Monica Roll idag. Självklart så står jag ju nära Vänsterpartiet som jag tillhör och fackförbundet SEKO där jag också är aktiv. Men jag har även en del... Egna åsikter och blir det några efterföljder på det så, så får jag ta det när det kommer. Mm.
1: Eh, och hur, hur hamnade du i Vänsterpartiet? Eller vi kan fråga så här, Man får inte fråga en, en kvinnas ålder. Visst får man inte göra det, men f- jag kan väl fråga ungefär vilk, vilket när du växte upp.
0: Nej, eh, jag har inte kommit till den åldern än att det har blivit en ångest, eh, grej. Så att jag, jag är 33 år gammal, född 87.
1: Mm. Jag har fått lära mig att man inte får fråga kvinnors ålder.
0: Man ska nog vara lite försiktig men jag kan säga att det är likadant med män och kanske med icke-binära också <laughs> så jag brukar vara lite försiktig med alla
1: Man får inte fråga vilken kön de har
0: Ja, du, det där är ju... Då kommer vi in på det här med polaris- polariseringen. Kallas. Eller icke,
1: ja, icke-binära. Okej, okay, man får inte fråga icke-binära hur gamla de är. Man Nej. får inte fråga någon hur gamla de
0: är. <laughs> Nej, men, <laughs> då tar det säkra för det osäkra. Ska man nog hålla tillbaka kanske med den frågan.
1: Ja, Okej. Okay. <laughs> men jag
0: är 83 i alla fall. Och det är jag stått över.
1: <laughs> ja, då är du lika gammal som, som min syster. Hon är också 87. Jag är 94. Just det. Eh, så jag tror att när jag gick i ettan så gick du i sjuan eller något sånt.
0: Det låter rimligt.
1: Faktiskt. Men du känns mycket äldre.
0: Oj, oj, oj! Vad var...
1: nej, nej, alltså jag tänker, så här, det enda intrycket jag har av dig är ju... Vi pratar ju första gången nu. Vi har aldrig pratat förut. Så jag har bara rösten att gå på. liksom.
0: Okej, okay, intressant. Ja, jag vet inte. Jag kanske är lite gammal på något sätt. Men vad baserar kan... du det på?
1: Nej men alltså, Jag tänker ju på den här... Killen som sitter och kan allting om lok <laughs> på Youtube.
0: Just det. Mm. Ja.
1: Så, så jag tänker med att alla som kör tåg är lite som honom, Carl Johan eller vad han nu heter. Just det.
0: Ja, det, det är en legend. Nej, men Jag kan säga att det är alla typer av människor. Det är alla åldrar, hela politiska skalan och så. Men det är klart man har fördomar. Jag tycker du också känns äldre faktiskt. Det var ja, du, du är väldigt uh, kunnig för din ålder, för att säga.
1: Ja, vad kul. Ja. Jag kan ju ingenting om spårvagnar. Han heter Carl-Henrik, heter han. Ni kan söka på Youtube Carl-Henrik-museet. Så får ni kolla på en, en uh, 13 trettonåring som kan allting om spårvagnar. Men hur, hur hamnade du i
0: tågbranschen? Jo, det var så. Här, jag var faktiskt Sveriges yngsta logförare när jag började. Jag var bara 19 år gammal eh, när jag var färg. Så det var direkt efter gymnasiet. Jag valde en ganska ovanlig väg då att jag ville skaffa en yrkesutbildning direkt. Eh, för att, ja, jag tror att jag hade en väldigt stark längtan efter att klara mig själv. Och jag har heller aldrig direkt haft så mycket jag menar, så en längtan att förverkliga mig själv på något sätt genom ett yrke. Utan, till skillnad från Carl Henrik så är jag ingen tågnörd utan det kändes som ett tryggt och stabilt jobb. Bra betalt. Jag hade bekanta som var lokförare. Det var så, så jag fick upp ögonen för det. vänner till familjen. Eh, och sådär. Och sen, jag tänkte väl inte så mycket när jag var nitton. Eh, så ja, men det är möjligt att jag börjar plugga någon gång. Men, men jag trivts så himla bra. Så att jag har bara fortsatt med det här. Mm. Ja, snart 15 år då. Mm.
1: Och nu kommer jag att ställa frågan som alla vill ställa en lokförare. Och den är mycket makaber och morbid.
0: Och du kanske vet vilken. Om jag har kört på någon. ja. Ja, och jag hade extrem otur för att det var faktiskt mina första tre år. Då körde jag på två personer. Som hoppa? Den andra hoppa och den första var en olycka.
1: Man man brukar ju säga det i Stockholm att att man är jävligt elak mot den som kör tåget och de som ska städa upp. Ja. Kans- kanske värst mot den som kör tåget för att de som städar upp har ändå var- valt att vara i det yrket men hur, hur, hur-
0: jag känner det? så här att jag, jag vill inte prata för mycket om detaljer eh, just för att det kan få folk att få upp idén om man kanske ja. är depressivt lagd <laughs> och, och eh, vi som jobbar inom järnvägen pratar om det i ett offentligt sammanhang som det här så, så kan man kanske spä på idén mm.
1: det, 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 det är ju inget effektivt eller bra sätt överhuvudtaget och om man eh, har sådana tankar så ska man ju självklart söka hjälp, eh, ringa 112 eller ta kontakt med, med psykiatrin men, men jag, jag, tänk, jag försöker jag, jag försöker alltid komma in i de här samtalen ur den här nyfikenheten du vet, ställa frågor som, som journalist så skulle jag aldrig kunna ställa den här frågan till dig, om, om jag träffar dig i ett sammanhang där jag intervjuar dig för en i ett journalistiskt sammanhang. För där har man liksom en kod som man måste följa. Men här är det bara nyfikenheten tror jag som ställer ja. frågor.
0: Men utan att säga för mycket så kan, kan jag väl ändå säga så här. Att jag fick ingen ögonkontakt med de här personerna. Eh, och och, och det, det var liksom inga mindreåriga eller, eller någon. Sådär. Alltså det hade kunnat vara mycket värre situation. Så att jag återhämtade mig ganska fort. Och fick väldigt bra stöd från de företagen jag jobbade på. Sådär. Men, men det finns ju situationer där det inte alls har gott, så. Där det är personer som inte har kommit tillbaka till yrket igen.
1: Det måste ju vara f- alltså en f- alltså en f- det är ju bland det värsta som kan hända på, på jobbet tänker jag. Alltså, hur, hur hanterar man det psykiskt? För det där, det där måste jag ha jagat dig länge efter.
0: Egentligen inte. Jag vet vi kanske kommer in på det här det när vi kommer till, till min politiska åskådning. Men jag är väldigt rationell ofta. Och att, att, att se att jag kan ju inte, det, det kanske tar en till två kilometer för mig att bromsa ett tåg. Första gången var jag med ett godståg som ja, det hade två lok. Det var jättetungt, alltså vägde flera tusen ton. Det går inte att bromsa, bara så där Och sätter jag in det i ett sammanhang, då känner jag ju ingen personlig skuld.
1: Det fanns inget du kunde göra?
0: Nej, men man kan inte göra det när det är bromssträckor på över en kilometer. Det, det går Nej. inte.
1: Går inte. Nej jag förstår. Men nu har jag, nu har jag ställt den frågan i alla fall. Och jag har tänkt så här, n- När jag träffar en, en lågförare. Då kommer jag att ställa den frågan. För jag har alltid undrat liksom. Det, ja. alltså, man dras ju av någon anledning. Så dras ju människan till sådana morbida saker. Du vet på Netflix så är det ju alltid någon så här. Seriemördar dokumentär. Som streamas mest alltid.
0: Just det. Men det intressanta är att träffar du någon annan lågförare. Kommer du kanske få ett annat svar. För att det är så individuellt hur du reagerar. Och hanterar en sån situation.
1: Jag förstår. Hur hur kommer det sig att du blev fackligt aktiv då?
0: Det är faktiskt inte så länge sedan. Det är väl tre år sedan bara. Så jag hann ju med att jobba väldigt länge. Jag blev faktiskt politiskt aktiv först. Det är väl drygt fyra år sedan kanske. Och sen så kom jag in på det fackliga- efter det politiska. Det är lite ovanligt, de flesta går ju andra vägen att man börjar kanske med att vara aktiv lokalt på sitt arbetsplats och sen blir man politiskt medveten efter det. Men för mig var det åt andra hållet.
1: Man börjar i facket och sen går man med i Vänsterpartiet.
0: <laughs> <laughs> Faktiskt, alltså det, det är inte helt ovanligt att, att det är <laughs>
1: Varför? Eller till att typ man startar ett företag och sen går man med i moderaterna.
0: Jag kanske, det vet jag inte. Men jag kan säga att, att, de, att du går kanske på din arbetsplats, och sen går du med i vänster eller sådana efter ett tag. Det är mycket mer vanligt än så.
1: Man nadjas väl ganska lätt åt det hållet när man håller på med fack. Det är väl inte super mycket högerspöken eh, inom fackrörelsen?
0: Nej, det är det ju inte. Så det, det finns. Eh, men, men de är oftast ganska tysta om det Och när det gäller eh, Sverigedemokraterna så får du inte ha förtroendeuppdrag Tror jag, inom de flesta LO-förbund om,
1: För LO eller för Sverigedemokraterna?
0: Eh, inom LO, om, om du är medlem i Sverigedemokraterna Jag, jag, tror, jag, jag vet inte exakt hur det ser ut, men jag vet att vissa förbund är det så Men det är klart att det finns sympatier åt det hållet också Men då kanske folk inte säger det så högt, så att säga
1: vad, vad tycker du om, om det då? Um...
0: Nej, men, men, men och, alltså, det är ju en stor fråga. För att det jag upplever bland mina kollegor till exempel, eller medlemmar i den fackklubb där jag är aktiv som är åt det hållet, det är ju faktiskt många eh, missnöjda detta eh, vänsterväljare. Faktiskt. Så att, ja, man... Ma, Ilskan läggs åt ett visst håll, fast den kanske borde läggas någon annanstans ibland, kan jag tycka. Eh, mm. Så, så att jag har ju en, en förståelse eh, för det. Att, att folk kanske väljer och, och Sverigedemokraterna ändå. Men <laughs> jag försöker få dem att välja något annat.
1: Ja. ja, det är väl kanske bättre att peka på vettigare alternativ än att uh, utesluta dem ur, ur paraplyförbundet för fackförbunden.
0: Precis, fast det är ju just när det gäller förtroendeuppdrag. Men jag förstår ju det också, alltså fackförbundens ledningar, eh, de, de måste ju liksom göra så på något sätt. Eh, man måste följa den linjen, alltså det är ju bara kolla på politiken på januariavtalet, att man ska stänga dörren åt det hållet. Det, det är möjligt om Sverigedemokraterna kanske växer i ett regeringsparti om några år att, att det blir på ett, på ett annat sätt, men, men ja. Det är så det ser ut
1: nu i alla fall. För jag menar, Sverigedemokraterna ur mitt perspektiv är de väldigt långt till vänster. Alltså rent ekonomiskt.
0: Det håller jag absolut inte med om. <laughs> Nej, men
1: alltså jag, alltså jag kollar in deras skuggbudget som de gjorde för förra året. Mm. Och det var liksom, eller för 2021. Och, och det var ju liksom ökade utgifter, ökade utgifter. Mera stat, mera stat, mera stat, mera stat, mera kontroll. Det är vänsterpolitik i min värld.
0: Alltså det kan i och för sig bero på corona ganska mycket också. Att, eh, alltså med den, eh, det BNP-fall vi har haft, då måste ju staten gripa in. Det är väl inget parti där man liksom vill strama åt i de offentliga finanserna just nu. Så Sverigedemokraterna föder väl bara mängden egentligen där.
1: Jag tänker att det är ett perfekt tillfälle att, att strama åt olika saker. För man får ju det är ändå massa människor som... Du vet, inte kan gå till sina jobb och så vidare och så vidare. Alltså man, man hittar ju olika sätt att effektivisera och, och så.
0: Men det är ju det man inte gör. Hur menar du då med liksom effektivare produktion? Det
1: Eller att man borde. Man gör ju inte nu, absolut inte, men man borde.
0: Ja, ja det, det borde man verkligen göra, men det, men det är ju inget som kommer med en handvändning. Tvärtom så är ju... Vi är väldigt beroende av staten. Både företagen behöver ju de här bidragen eller lånen som staten
1: kan. Ja men staten kan ju också sluta ställa krav på företagen. Ni behöver inte betala skatt. Jag tycker att det är första, första bidragsformen man bör göra är att ta bort skatten från företag och sträva med att beskatta dem så lite som möjligt.
0: Ja, det är ju en ganska eller en väldigt libertariansk ståndpunkt får man säga.
1: Ja, jag är ju väldigt libertarian också. Så.
0: Jag har anat det, jag har anat det. Nej, men där är vi ju ja. väldigt olika. Eh, jag, jag ser det ju som väldigt nödvändigt att staten tar ett stort ansvar. Jag har ju varit med och skrivit ett finanspolitiskt manifest som heter Totalrenovera Sverige. Som handlar just om lånefinansiering. Och som vi har drivit då inom Vänsterpartiet där vi vill se att man ökar de offentliga finanserna för att kunna göra stora investeringar från statens håll. Så att det här har ju vi legat på med redan innan coronakrisen. Att med de goda statsfinanserna vi har i Sverige, då finns liksom alla möjligheter att staten går in just för att investera och öka sysselsättningen. Men efter att corona har brutit ut så, så har ju det här blivit konsensus liksom. Att marknaden...
1: Sysselsättning, alltså inte, inte riktiga arbeten då?
0: Eh, jo, absolut riktiga arbeten. Är först och främst riktiga arbeten skulle jag säga.
1: För sysselsättning, när man pratar om sysselsättning, det gör ju alltid Steffen Löfven eftersom man har så hög arbetslöshet. Så pratar jag hand om statligt subventionerade jobb istället, eh, vilket där ingår... Folk som jobbar och folk som är sysselsatta och de har jobbat någon timme per vecka på ett statligt avlönat jobb, då pratar man om sysselsättning, att de har något att göra. Men i min värld så är det där ett nyckeltal som man har uppfunnit bara för att få det att se bra ut på papper. Man kan säga att sysselsättningen är hög.
0: Jo, men man kan tida och vända på statistik och olika, <laughs> olika regeringar gör ju på olika sätt. Alliansen, man vill få det till att ökade eller minskade sysselsättningen vid deras regelspänk.
1: Vad, vad var det? Det var någon minister, någon socialdemokratisk minister som sa att vi hade ett... Högt arbetarutbud, eller arbetskraftutbud eller något sånt <laughs> istället för att säga låg arbetslöshet. Så det där är riktigt så här Orwellisk news speech. <laughs>
0: Just det. Ja, men det, du får försöka använda ett positivt språkbruk som ansvarig politiker. Nej, men... I mitt
1: värld är ju det där fake news, alltså, du är liksom vrider och vänder, det är manipulation, det är liksom fullspel ur mitt perspektiv.
0: Men å andra sidan så är det ju bara att vänja sig med hur politiker pratar. Alltså vänstern pratar om skattekvot, högern pratar om skattetryck. Och så lägger man väldigt stor värdering i vilket ord man väljer. Eh, och det, det är väl klart att man dras med i det. Men om man ser bortom språkbruket så tänker jag väl så här då om sysselsättning. att alltså Det beror ju på vad folk efterfrågar. De flesta vill ju ha stabila, trygga jobb. Men sen, vissa, ibland kanske man har ett behov av att vidareutbilda sig, som du var inne på med, med teknisk utveckling inom en bransch. Då, då kan ju en sysselsättning vara att du kanske blir utbildad i den här nya tekniken som behövs på din arbetsplats. Så att, ja, det, det beror ju på vad som efterfrågas. Liksom. Mm. Utbildning är en form av sysselsättning som också är en investering, så att säga.
1: Ja, absolut. Jag tror ju dock att eh, desto mer gratis, eller desto mer kostnadsfria utbildningarna är desto mer kommer fel människor att vara på fel plats. Därför att behöver du betala en liten andel av din utbildning då kommer du inte att börja på någon någon juxutbildning bara för att kunna ta ut bidrag eller för att du trivs i studielivet.
0: Alltså jag jag håller med dig men ändå inte. om, Om man då lyfter klassperspektivet så är det ju då naturligtvis så att de inte så ekonomiskt starka hemmen kommer ha, ha möjlighet att samla ihop pengar då för att skicka eh, sitt barn till en utbildning. Eh, så att jag tycker jag... Nej, men jag tänker
1: på universitet till exempel mm, där, jag, du, jag, hör, precis, ja, där, där du själv kan betala för den, där du är vuxen liksom. Jobba några år, hitta det du vill göra och sen prösa lite för universitetet.
0: Jag skulle nog dra det kanske ett steg längre åt andra hållet att jag gärna skulle se att man har en studielön. Men det jag håller med dig om, Janik, det är att jag tycker väl också så här att det är väldigt mycket flumkurser som inte leder till jobb och det gör ju ont i mig att, att mina skattepengar går till det. Att istället för att ungdomar alltså det är dåligt med jobb då skickar man in folk på universitetet så att säga för att läsa någonting som, som inte blir alltså eh, inte leder in i yrkeslivet så att säga. Det är ju totalt slöseri. Typ
1: genusvetare och sånt.
0: Precis, det, det kanske behövs någon som är det men, men, men så många som läser det motsvarar ju inte behovet på arbetsmarknaden.
1: Och det är mer mera lite populärt att vara det. Alltså, det är en lite sån här cool grej när du bor på södra och är med i Feministiskt Initiativ.
0: Kanske det, kanske det. Så alltså, det blir ju mycket symbolpolitik när man, när man liksom ska rikta in sig på genusvetenskapens vara eller inte vara. Men, men, men det är ändå... Jag tycker att det är viktigt att de högre utbildningar som man är med och betalar för faktiskt motsvarar efterfrågan. Hur många läkare behöver vi kommande decenniet? Ja men då har vi så många utbildningsplatser.
1: Det är ju flera som söker läkaren som kommer in. Och Och sen finns det ju typ arkeologprogrammet och sånt som typ ingen söker. Och därför tar de in vem som helst. Och där har vi också, likt fria marknaden, när det kommer till gods och tjänster så så finns det ju ett utbud och en efterfrågan på utbildningar också. Just det. Och där tänker jag, men jag tänker på just genusvetenskap. Ordet genusvetenskap, på engelska är det ju gender studies. Men på svenska har man, på tal om ord då, (laughs) på svenska har man valt att kalla det genusvetenskap. Men det finns inget land annat än Sverige, vad jag vet i alla fall, som säger gender science. Det finns ju ingen vetenskap i det, det är ju bara... Du kan ju inte bevisa saker fysiskt. Det, det, är, ju med, det, är, ju, det, det är ju en hypotes. Det är ju Ska. likt... Okej, okay, psykologi är ju också en vetenskap men där kan du utföra olika experiment om du kan... Men jag tänker att det är, man, har, man har valt att kalla det för genusvetenskap i Sverige.
0: Och den går väl inte att falsifiera, så att säga. Exakt. <laughs> Vilket, ja.
1: Vilket är ett stort problem, för då är det ju, kan man ju argumentera för att det inte är en vetenskap.
0: Ja, men, men ja, det, det är intressant för att det finns ju hela tiden en norm. Eh, det finns vissa idéer som, vad ska man säga, som styr i ett samhälle, som får starkt fäste i ett samhälle hos staten. Och där har ju genusteorierna kommit in.
1: Mm. Ja, för hundra år sedan var det ju rasbiologi.
0: Just det, det stämmer.
1: Och, och, då, och det var ju också det genomsyrar ju hela staten också. Folk tyckte det var jätteintressant, i synnerhet Hitler.
0: Ja, gud ja. Nej, men jag håller med dig att det är ju baserat på känslor. Det är inte baserat på, eh, vad ska man säga, fakta, så att säga. Utan det är ju hur man upplever någonting. Eh, och det är alltid problematiskt. Eh, jag säger inte att det inte ska finnas någon genusvetenskap. Eh, men... men, men eh, jag, jag kan tycka att det här är problematiskt när vad ska man säga, känslobaserade. Eh, jag vet inte vad man ska kalla det ideologier, men att det får ett så starkt fäste, så
1: jag... ja men Jag tänker ju att de kan, alltså, om de vill läsa det så kan ju de få betala för det själv. Alltså, precis som till exempel, det finns inte många PT utbildningar i Sverige som är statligt finansierade. Mm. Utan du får betala själv. Så 30 000, 50 000 vad det kostar.
0: Nej, men jag tycker väl ändå om det gäller humaniora. Eh, så, så, så ska ju absolut, jag betalar gladeligen för att människor ska kunna förkovra sig att man ska få möjligheten att studera, forska och så vidare. Men som sagt, idag blir det mycket en symbolisk fråga och att många arbetare, många från arbetarklassen upplever att massa skattepengar läggs på eh, saker som man inte står bakom. Det gäller inte bara utbildningar så annat. Det är ju det här med genuscertifieringar. Egentligen är det ju inte så stora summor som läggs på de här sakerna. Men, men det sticker ju i folks ögon.
1: Ja. Ja. Alltså den är symbolpolitiken, det var som här, häromdagen eller idag, det var inte bara för någon timme sedan så var jag på Ica Maxi i Gustavsberg eller i Mölnvek. Och då har de så här, vid entrén så har de en jättestor skylt där de har Uh, flera människor som står med så här händerna i kors och så är det så här olika färger, olika bakgrunder, olika ålder, olika kön och så står det välkommen på massa olika språk uh, mm. och sen står det under, vi på Ica värdesätter, mångfald bla 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 bla, istället för att använda den där ytan till till exempel att upp, alltså, så här, skriva om coronastrategin eller alltså någonting, du vet hur man ska tänka på det här eller typ fem bananer för två eller liknande så använder de det till att så här, signalera kolla på oss vad vi är duktiga det här, är en, det här är en politisk hippfråga. Det här ska vi prata om. Ja. Typ så.
0: Jo, men, det, men det, är ju, det är precis som det var egentligen på 70-talet. Jag, kommer, jag vet inte om du har, sett, du har sett den här Coca-Cola-reklamen där det är en, en massa hippies som står och sjunger en sång och håller i en varsin Coca-Cola-flaska.
1: Ja, när de, de anpassade till, till den strömningen. Men de fick väl ganska mycket skit för det, eller?
0: Jo, men pre- precis. Men jag menar, vi pratar ju om det 40 år senare. Ändå. <laughs> <Ja>. <laughs> och det är liksom samma sak idag att alltså, företag knyter an till eh, det som är någon sorts politisk medvetenhet och försöker sälja med det. Alltså H&M har ju använt ja. LM eh, Kroppsaktivism. Väl, eh, Men H&M
1: har ju också gjort bort det. Vi har pratat om det i somras i min andra podd Generation hur De hade en bild på ett, ett svart barn som stod i en tröja som det stod Coolest Monkey in the Jungle på
0: ja jag kan inte uttala mig om det, det är möjligt att det bara blev lite (laughs) fel. fel.
1: Sen hade de också en en hatt också som hette en ordet, beanie hat på engelska. Eh, som de råkar släppa ut från sin marknadsavdelning och sådana grejer. De har ju varit i Mosswedd flera gånger förut. Det
0: är bara klampigt. Eller, eller så är det kanske liksom för, för att trolla att man ska prata om det i podden. Att Aftonladet ska skriva en artikel. Grata, <laughs> jag vet inte.
1: De fick mycket i alla fall. Men alltså jag vet inte. De gjorde ju, som du säger, de gjorde en grej av VLM på samma sätt som Gillette gjorde en grej av MeToo.
0: Gjorde de det? Hur gjorde de då?
1: De gjorde ju någon. någon eh, The best a man can get, vad är deras slogan, så ändrar de slogan till the, Be the best a man can be eller något sånt. Mm. Eh, och så gjorde de en grej med så här folk som tittar på flickors rumpor och grejer.
0: Herregud. Jag är med. inte alls förvånad, men jag, tycker, jag har lyssnat på en del avsnitt i din podd. Eh, jag är väldigt, jag gillar att lyssna liksom på allt möjligt, läsa allt möjligt försöka ha så lite skyddlappar som möjligt och ta in eh, olika perspektiv och jag tycker ibland att man alltså till exempel att folk som har varit med på den här podden lite lättvindigt kan definiera det som vänstern, alltså de människor som håller på med antirasism, feminism att man, att man ska använda rätt pronomen, pronomen det är liksom de som är vänstern men jag vill ju mena att såna här frågor, alltså för H&M att, att knyta an till BLM eller för skillett att knyta an till MeToo, det kostar ju ingenting för dem. Alltså vänsterpolitik, det kostar ju. Alltså vänsterpolitik är, det handlar inte om identitet. Indirekt kan det kanske handla om identitet, men vänsterpolitik i synnerhet handlar ju faktiskt om ett jämlikare samhälle. Och Jag tycker att de här begreppen ganska ofta blandas ihop. för att om om det bara handlar om identitet då då skulle jag säga att jag inte är vänster, för att för mig handlar det om så väldigt mycket mer
1: ja, alltså (hör) vänstern det det får man ju ändå säga, jag som står ganska långt ut på högerkanten rent ekonomiskt i alla fall, jag ser ju att allt som handlar om ökade utgifter är vänsterpolitik så ur mitt perspektiv, och jag kan tänka mig att du som står en bit ut på vänsterkanten tänker att allt som, som inte Eh, handlar om eh, höjda utgifter eller, eller eh, utökad offentlig sektor i högerpolitik.
0: Ja, alltså det där är ju en ganska grov förenkling. Eller jag kan väl också tycka att alltså om vi tar Vänsterpartiet idag har ju kanske hamnat i skattehöjningsträsket liksom, i, i argumentationen att Eh, du ska ha fastighetsskatt, arvsskatt, du ska höja värnskatten, marginalskatterna eh, och, och, och på så sätt ska man ha en omfördelande politik. Och, och jag är också absolut för höjda skatter för en omfördelande politik men jag tror ju inte att det är lösningen på allting. Det är därför eh, jag lyfter fram det med lånefinansiering till exempel. Och Det man måste se också med höjda skatter det är ju att det minskar eh, efterfrågan eller köpkraften i ekonomin. Så att, jag tycker också det blir, att man ofta anklagas liksom för att bara vilja höja skatterna. Jag, jag tycker inte heller det per se behöver vara en vänsterståndpunkt. Alltid. Det,
1: det är ju inte ovanligt att förneka eh, lafferkurvan inom vänsterpartiet.
0: Ja, det ställer jag mig bakom också. Jag tycker ja. den är en myt. <laughs>
1: Tror du att lafferkurvan är en myt?
0: Eh, ja, det är min åsikt.
1: Det förvånar mig.
0: Um, nej men alltså den, vi, om, vi, om vi bara recapar lite vad den betyder så att vi en vi, vi samma det är, att, är det om jag ska använda ditt språk ett för högt skattetryck. V- vad är, då, då, då vill människor inte. Nej, Men du säger du?
1: du... Okej, okay, alltså lafferkurvan är en, en statistisk modell som visar hur. Uh, människor beter sig i förhållande till hur skatterna är. Att det finns en sweet spot på hur du kan beskatta en befolkning där folk är beredda att jobba mycket och ändå känna att de får ut tillräckligt mycket av sina skattemedel för att vara nöjda med att betala skatt. Men om du fortsätter höja på skatterna så kommer folk att bli knorriga de kommer att eh, försöka, de kommer att betala mera saker svart för att de tycker att de får ut för lite i förhållande till vad de betalar till staten. Och det här, det finns en kurva som, som, som man re- ritar upp som visar hur, hur man ska beskatta och var skattetrycket kan ligga för att folk ska vilja betala. Och där, där, det, det är lite kon, alltså kontraintuitivt men eh, ska, ska man minska skattetrycket i Sverige då skulle Sverige få in mera pengar i sin statskassa. Därför att då skulle människor börja jobba mer, Man skulle kunna ta ett extra extrajobb. Man skulle, kunna, man skulle handla mer för de pengarna man hade. Det skulle liksom svinga igång den ekonomiska politiken på ett, eller den ekonomiska köpkraften på ett sätt som, som gjorde att, att man fick in mera pengar. Men i Vänsterpartiet, som jag ser det i alla fall, så vill man... man är så st- styrkt i det här att staten ska få in sina pengar från medborgare som jobbar hårt och därför, därför är det inte ens värt det, inte ens när det finns vetenskap som pekar på och säger att kolla, sänk skatten så får vi in mera pengar så är det inte värt för Vänsterpartiet att göra därför att Vänsterpartiet lever på att ta in skatt från människor på att minska det ö, privata ägandet.
0: Ja, ja. N- <laughs> n- men, men sen så finns det ju faktiskt vetenskap inom situationstecken som säger precis tvärtom också. Och sen så är det ju inte irrelevant när man pratar om där vem som betalar skatt. Alltså jag tycker ju till exempel för pensionärer att, att man ska sänka skatterna eh, i en självklarhet liksom, efter många år av slit. Liksom, då, då är det ju inte de som ska betala eh, stora delar av, av sin disponibla in, eller så här, betala in till statskassan. Men däremot att man har en progressiv beskattning. Att de som har mest betalar in en större del. För att, alltså, det är mm. det kan... Men det är
1: de som har mest som oftast har flest anställda och de känner sig orättvist behandlade och därför så flyttar de sina företag till Bahamas.
0: Men det är också de som har mest som sparar mest pengar som, som, som kan placera pengar på börsen och få dem att växa ännu mer genom spekulation.
1: Och eh. skapar mera arbetsplatser åt folk så att folk har möjlighet att jobba.
0: Ja, men, men om vi ser... Alltså inkomst- eller förmögenhetsfördelningen i Sverige. Man pratar om den rikaste en-procenten. Och inom den procenten är det ju egentligen en liten del av den som har fruktansvärt mycket pengar. Vad ska vi göra med dem då? Jag jag tycker till exempel att idén om en kapitalbeskattning är positiv. En högre kapitalbeskattning. Sen kan man ju komma in på det här alltså med, med valutaregleringar. Eh, det, det har ju varit väldigt framgångsrikt förr inom Sverige att man, man, det som byggde upp vårt folkhem eller under efterkrigstiden var ju att du kunde inte föra in och ut valutan ur landet hur som helst. Eh, och jag, jag tror att vi absolut kan lära en del av den tiden. För att, alltså... Ja,
1: alltså, det är ju väldigt enkelt att komma runt, det är ju bara att köpa råvaror.
0: –Utomlands? –Ja Ja, men, men, men alltså det är här man måste lyfta fram klassperspektivet eller kanske ett vänsterperspektiv. I-
1: men vi kan ju inte förbjuda handeln med utlandet. Då kommer ju ekonomin och då måste vi ju ha en ny hjärn idag.
0: Nu blir det ju väldigt svart och vitt. Eh. Nej,
1: men alltså, alltså, om man, alltså det krävs ju ett fri- alltså, För att vi ska kunna alltså, leva bra i Sverige så måste vi ju handla med utlandet. Ja,
0: ja självklart. Det tycker jag också. Sen, det är, det är kanske ett sidospår. Jag tycker att Sverige kanske exporterar för, för mycket idag att vi skulle tjäna på och, och höja den inhemska efterfrågan. Men det jag pratar om är ju inte råvaror utan valutareglering. Alltså vi kan se på Kina idag till exempel, där de skyddar ju sin inhemska ekonomi genom att ha pullar på valutan. Att du kan inte föra in och ut valutan. hur som helst. Kina kommer ju bli nästa världsmakt, tror jag. Liksom. På, på grund av sådana bestämmelser <clears> och <throat> inte minst att Staten har en sån stark roll i ekonomin. Ja,
1: och för att de använder de kapitalistiska verktygen.
0: <laughs> ja, men då håller jag faktiskt inte riktigt med om. Alltså, du har ju en del ekonomiska frizoner i Kina, Hongkong. Ja, sen
1: alltså, Hongkong.
0: Precis, Guangzhou och så vidare. Och där har du ju liksom dollar miljardärer, väldigt rika människor. Men ser du till bankväsendet, då är det helt ägt och kontrollerat av staten. Jag tror det är en regel att i alltså ett företag blir det 50 anställda, jag kan ha fel, det kanske är 80, då blir det förstatligat. Så att Sina är ett vidrigt land, det är en diktatur, men det är ändå, ändå intressant att se hur statens dominans av ekonomin faktiskt främjar tillväxten eh, och skyddar ekonomin och arbetstillfällen.
1: Alltså de sköter ju ekonomin, de sköter ju sin stat lite som företag genom handel. Ja. genom att skapa det folk vill ha till exempel, de lyckas ju, att, de lyckas ju med att skapa saker som eh, Sovjetunionen inte lyckades med ja, de, de, men... lagar ju, de, de gav ju en order på nu ska ni laga 700 000 stövlar
0: Men då, då, eh, gör, de det, då gör de väl inte det som ett företag?
1: Nej, men det, det staten gör nu är att de outsourcar det till företag som får ta riskerna och, och känna efter liksom, att hur, hur ser det ut på marknaden, vad vill folk ha för stövlar vilken storlek ska de ha och så vidare
0: Ja, eh, men, men jag vill det har det jag, är jag också så här som jag har reagerat på lite när jag har lyssnat på din podd, alltså det är det här med eh, den osynliga handen är någonting som vi ofta kommer in på, <coughs> som jag tycker att du knyter an lite till nu, att ja, det, det, alltså man, man producerar efter den efterfrågan eh, som finns alltså eftersom marknaden har en osynlig hand. Jag vill ju hävda att det är mycket av en myt, alltså ser vi Ser vi på storföretagen idag, i världen, alltså, så drar det en parallell till kinesiska staten. Egentligen är det ju faktiskt planerade ekonomier. Båda två, skulle jag säga.
1: Um, Inte den mån att man bestämmer på förhand, det här året ska vi producera 700 000 enheter av produkt A. Utan man, man ser ju hur snabbt produkt A säljer slut och då gör man mer.
0: Precis, men du gör ju inte det baserat på konkurrens på det sättet som, som med, med marknadens osynliga hand att man använder det begreppet att konkurrensen driver fram eh, den mängd varor som efterfrågas. Tvärtom är det ju inte konkurrens skulle jag säga.
1: Alltså jag skulle säga att det där osynliga handen, det är väl någon sån här Milton Friedman- eh förklaringsmodell från så här 70-talet. Jag skulle mena säga jag skulle inte, alltså när man använder den förklaringsmodellen då pratar man mer om att marknaden är ett kollektivt. Makroekonomi, nationalekonomi, all ekonomi handlar egentligen om hur individer fattar beslut och hur de besluten lutar mot att ett utfall blir på ett visst sätt, alltså att en vara blir såld, eller varför vill folk köpa Nike-skor över Rebook och så vidare. Och så kan du kolla med också hur folk streamar på Spotify. Du ser vilken låt folk tycker om genom att kolla på vad folk streamar på Spotify. Och det är också en marknad. folk, Folk lyssnar, folk väljer att ta av sin tid att lyssna på det de tycker om.
0: Absolut. Och därför
1: väljer flera människor Spotify än att lyssna på radio. För då får de inte lyssna på det de vill. Då kommer de att behöva lyssna på musik som de inte vill höra.
0: Men på samma sätt, om vi vi tänker offentlig sektor eller företag som kanske är kollektivt ägda. På samma sätt så kan man ju motsvara efterfrågan. Du du behöver inte ha en marknad egentligen för att göra det. Om vi vi tar ditt exempel med skor. Alltså det ligger ju inte i ägandet för (laughs) ett företag. Du kan lika gärna ha en enhet som svarar på folks efterfrågan.
1: Jo, men men alltså som till exempel en del folk vill ha iPhone och en del vill ha Android. Om staten skulle tillverka en telefon så är jag ganska säker på att den inte skulle vara lika bra som någon av dem. För att det är konkurrensen som har gjort att olika telefoner har fått olika funktioner och det har med människors efterfrågan att göra. Och det är för att företagen ligger hela tiden med öra mot marken och lyssnar på vad konsumenterna efterfrågar medan staten skiter i det.
0: Ja, men men det beror ju på... Det det är också en annan grej som jag har reagerat på i din podd. Det är det här att man... man, Jag tror att man måste förstå att staten inte är neutral. Att... Ser du tillbaka kanske till... 1970-talet och längre tillbaka i Sverige, kanske fram till 80-talet innan nyliberalismen slog igenom, då kan du ju se att staten var mycket mer. Den var större. Den var mer omfördelande. Den var mer progressiv. Den ägde fler saker just för att arbetarrörelsen och socialdemokraterna hade tryckt på staten så mycket. Så att alltså en stat som är mer demokratisk där folk har ett, ett större medbestämmande kan ju också svara bättre på folks behov än kanske en liten stat som vi har idag som inte har så många funktioner som man hade tidigare
1: Anledningen till att en, en demokratiskt styrd stat misslyckas med att uppfylla folks behov är för att en demokratisk stat styrs av politiska val och ett politiskt system. Och alla de politiska system som vi har idag är, eh, skapar korruption. Därför att likt, även, alltså, likt allt annat, alla arbetsplatser, alla skolor, alla sportklubbar, alla olika sammanhang så skapas en hierarki och sätt att runda de regler som finns och så sker även inom politiken och det är därför det finns proffspolitiker som inte alls är intresserade av att göra saker för folket utan de lär sig att prata fint till människor så att man ska få förtroende för dem vart fjärde år och sen använder de sina fyra år till att genomföra sin symbolpolitik och nöja sina väljare för att sen kunna gå tillbaka nästa år och säga nu är jag sugen på 65 000 kronor i månaden igen. Eh, kan ni rösta på mig, please?
0: Mm. Nej men det, 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 jag, det håller jag ju med om att eh, alltså, politikerlönerna är ju problematiska. Jag tycker mitt parti, Vänsterpartiet, där har vi ju våran berömda partiskatt. Våra partiskatt...
1: Ja, men Vänsterpartiet var ju med och höjde eh, riksdagsledamöternas och eh, regeringens löner.
0: Ja, jag, jag, jag kan tänka mig du är säker på att de röstade och de tryckte på den knappen för att höja den. Ja, men
1: det, lönerna höjdes i alla fall och de stödjer ju regeringen. Ja. Så centern var ju också med.
0: Men det, för de är ju
1: också ett stödparti i minoritetsregeringen.
0: Ja men, ja, men absolut. Men alltså, jag kan ju bara utgå alltså, fr- från vänstern. Alltså, hur, hur andra partier ska fungera, det är ju upp till dem. Men jag skulle gärna se... Eller, liksom, alltså, man kan ju öka demokratin, till exempel genom att lättare kunna avsätta någon man inte är nöjd med. Det är ju ganska trögt idag. Man har liksom inte den traditionen och de strukturerna.
1: Tänker du från riksdagen eller regeringen?
0: Eh, ja, du, det är... Alltså, det är ju lite båda och egentligen. Men alltså man får hitta en balans där. För att samtidigt så är det ju bra med en sorts tröghet i det demokratiska systemet. Vi kan inte ha för mycket svängningar hit och dit. Kolla bara på valet, senaste valet. Då det tog flera månader innan vi fick en regering. Det blir liksom ingen bra politik. Budgeterna drar åt alla håll. Alltså det är en fördel- att ha en tröghet i demokratin också. Att, att du kan ha politiker som, som sitter länge och kan genomföra saker. Alltså se på socialdemokratin under 1900-talet.
1: Mm. Ett jätte, jättestort problem <laughs> är att eh, den här regeringen som sitter nu minoritetsregeringen, Stefan Löfven 2, där avgår ju inte folk. Alltså Stefan Löfven avgick inte efter skandalen. Han, han lät Ygeman ta en break och sen fick han bli minister på nytt. Uh, och han fick jobba, han fick jobba i, som gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Uh, och det, alltså, ingen minister får avgå. Stefan Löfven avgick inte efter att han gick ut under coronapandemin. Inte Morgan Johansson, inte Magdalena Andersson. Alltså, men det är ju här, och det är, det är ju regeringen som ska avgå. För de sitter ju på förtroende från riksdagen. Men i riksdagen så finns det ju en anledning till att man inte kan avgå. En riksdagsledamot kan inte avgå. Och det har att göra med att, och man kan inte heller avsätta dem om de inte blir dömda för ett grovt straff eller har synnerligen vägande skäl för att få begära befrielse som måste godkännas av två tredjedelar av, av riksdagen. Och, och det har att göra med att att majoritetsblocket inte ska kunna kasta ut obekväma människor från oppositionen. Därför är det en jättestark lagstiftning kring att man inte ska kunna avsätta någon från, från riksdagen om det inte finns jättestora problem. Men, men däremot regeringen, att inte de kliver ner eller att inte vänsterpartiet sätter tryck på socialdemokraterna och att inte centern gör det, det, det ställer jag mig jättefrågande till. För det här är ju människor, alltså vi såg ju hur, hur den här sossetoppen nu var ute och lalla på stan. trots att de själva stå och sa att undvek de här offentliga sammankomsterna?
0: Ja, vi vi har ju politiska vildar å andra sidan. Så det det är ju någonting vi får se. Det är rätt intressant egentligen att att, att den den personen tillhör inte längre det partiet som folk har röstat på utan den kan ju driva sin egen linje i riksdagen egentligen. Så visst, du sitter kvar, du kan ändå fortsätta som politisk vilde. Så att så, så är det ju. men När det gäller regeringen, eh, vi har ju sett folk så, som har eh, fått avgå, även partiledare. Men jag tror ju faktiskt att det här januariavtalet är någonting som, som spelar in. Att mittenpartierna vill hålla ihop. Man vill inte eh, skapa en för stor instabilitet eh, när det borgerliga blocket är så starkt. Då,
1: Nej men det där är ju också, man har ju länge hållit på med alliansfritt Sverige från vänsterhåll. Och nu har man ju fått det.
0: Du menar alliansen och de borgerliga partierna?
1: Ja, alltså man, vänstern höll på länge, alltså socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartier höll på länge med alliansfritt Sverige som har någon kampanj för att upplösa alliansen. Ja, men alliansfritt att de är ju
0: upplöst och liberala. Ja,
1: nu är den det. är, nu är den det.
0: Just. Stödpartier. <clears throat> men så att jag, vet, jag, jag tänker ju i alla fall att, att politiken skulle kunna funka på ett mer dynamiskt sätt. Men det bygger ju också på att folk är mer aktiva. Eh, och sådär. Men jag kan också, jag menar det har ju varit drev mot, mot Ebba Börs ganska tydligt ganska nyligen. Eh, och sådär. Alltså, ibland behöver ju folk en andra chans. Alltså, det är ju faktiskt mycket opinionen och media Eh, och hur andra partier väljer att, att trycka på. Det är det som avgör hur sidan avgör avsatt. Mm.
1: Och media finansierar sig till stor grad av, av eh, mediastödet som, som drivs fram av vänsterpolitik. Det kommer vänsterpolitik och det går till vänsterpolitiska tidskrifter mycket. Alltså Aftonbladet och Expressen har ju båda lutningar mot vänster. Och, och, och DN till exempel och sen finns ju alla ETC och så vidare och så vidare
0: Ja, men, men, men jag kan väl tycka ändå liksom att ett visst, visst pressstöd är berättigat just för att medierna fyller en så etablerad funktion i vårt samhälle att förmedla vad som händer, det är så vi får vår information och sen tycker jag också om vi ser på sociala medier alltså sociala medier är, är ju egentligen väldigt demokratiska vem som helst kan skriva vad som helst och är du, ja, du, du kan bli viral om du har någonting att komma med som folk vill läsa. Så att där har du ju eh, en, en väldigt stor demokrati egentligen eh, på sociala medier där, där du kan få ut andra åsikter jämfört med de etablerade medierna. Så att eh, liksom pressstöd i all ära men många ju, många läser ju sina nyheter på, på helt andra plattformar.
1: Mm. Och det är ju det som är grejen med att jag, jag tycker inte att pressstöd överhuvudtaget är berättigat längre. Det borde bort helt och hållet.
0: Ja, alltså det är möjligt. Jag, jag följer ju den här debatten om public service. Och jag tycker att den är intressant. Alltså det är ju helt klart ett medium som har spelat ut sin roll. Eh. Folk tittar inte på tv längre och de summorna som som tilldelas public service är ju absolut inte rimliga. Så jag tror absolut att det är ett sjukande skepp. Jag tycker ändå att staten faktiskt har en en, en roll att att främja en en, en fri media. Jag vet inte exakt hur det skulle se ut.
1: Genom att ha en grundlag så, så främjar man ju fri media. En grundlag som säger att eh, det här får du göra, det här får du inte göra. Vi skyddar det fria ordet utan att gå in och intervena.
0: Men då kommer du också in på det här med stora koncerner. Att Bonnier, Kibstedt besitter enorma resurser. Jämfört med vad kanske du och jag gör. Och det
1: är för att de gör bra produkter.
0: Ja, men... så, fort
1: de, så fort de slutar göra bra produkter och tjäna pengar så kommer de att förintas från marknaden.
0: Och precis, alltså media ska ju vara objektiv men det är den ju aldrig. Utan du får aldrig... Media
1: kan inte vara objektiv. Det, där är, en av de, det där är en av de största myterna i, i världshistorien. Ja, att nej, men media jag... kan vara objektiv. Det är helt sjukt nej, att, att höra människor som bara ja, ah, men med, vi ska vara opartiska.
0: Mm.
1: <laughs> det går men, inte. Men inte ens en dator är opartisk.
0: Jag håller med. Och man ser ju att SVT försöker ju... De gör ju försök till att vara opartiska kanske men, men, men det ger de ju inte... Eh, Vilka
1: håll tycker du de lutar åt?
0: Eh, nej, men, men det är ju absolut åt eh, något sorts vänster, mitten, håll skulle jag säga. Och då menar jag kanske inte alltid vänstern på det sättet jag skulle vilja säga där vi pratar fördelningspolitiskt. Men när det gäller värderingsfrågor eh, lutar det ju åt kanske jag menar, vad ska man säga? det politiskt korrekta hållet. Kan jag,
1: säga. Mm. Ja, alltså, jag tänker på det största exemplet som finns det är när... Eh, Joachim Rust kommer till SVT för att presentera kostnaden för flyktingar. Mm. Där han pratar om asylinvandring och hur mycket det kostar per flykting. Och så presenterar han siffror om att, att det är en förlustaffär för Sverige. Men han argumenterar inte för att man inte ska göra det, utan han säger att man ska ha flykting, eller asylinvandring på grund av ekonomiska skäl. Det mm. är humanitära skäl, inte ekonomiska. Och då hade han sagt också att jag kan, jag kan tänka mig att prata om det här, men jag tänker inte debattera det här. därför att det finns, det finns ingen värdering i det här, det är bara forskning, det är bara studier. Liksom. Han är nationalekonom. Jag tror nationalekonomi, han är professor, han är, han är doktor i nationalekonomi. Mm. Och då, och då har, har SVT sagt att de ska bjuda in Sandro Skocko, som då inom citationstecken ska vara en oberoende ekonomisk, han är ekonom tydligen. Men han, och då hade, då hade Joachim Rorius sagt att nej, jag går inte med på det, därför att han är oseriös och, och han, pratar, han håller sig inte liksom till vetenskap. Um, och så hade, hade han sagt att jag ställer upp om jag får vara ensam och prata om det här och presentera det. Jag tänker inte debattera det utan det här är ett underlag för diskussion och så. Och det här var inför valåret. Och sen då hade Svt bjudit in honom och så ställde de så här jättekonstiga frågor. Det finns på YouTube, sök på jo- Joachim SVT Och, och så, så ställde de så här jättekonstiga frågor. Men tror du inte att folk kan använda det här emot så det politiken och han bara, men det är ju det som är tanken med undersökningar och forskning. att Man ska presentera fakta. Det här är ju bara siffror. Jag lägger ingen värdering i det. Mm. Och sen tog de ändå in Sandro Skocko som alla vet att det är vänster och som numera jobbar åt vänsterpartiet.
0: Just det. Just det. Jo men det här kommer jag ihåg också och det, det är ju väldigt, väldigt oskyst mot Röst. Och han, hans reaktion blev ju ganska intressant där i direktsändning. Eh, men han var ju med i Kvartal, tror jag i deras intervju på där någon vecka senare. Och han, alltså han har ju åsikter som är väldigt invandringspositiva skulle jag säga. Men precis som du så alltså hans forskning är ju objektiva fakta att det var ju ingen jättestor summa heller. Det var väl 50 miljarder årligen en procent av BNP tror jag som han räknade att invandringen kostar och det det är ju självklart (laughs) inget schysst om han har blivit lovad någonting att få en viss typ av frågor och så blir det precis tvärtom
1: Men också att man tar in en oseriös ekonom som Sandro Skocko som alla vet att det är vänster, som man vet att det är färgad och sen blev han ju anställd av Vänsterpartiet för att han är vänster, för att han är en bra företrädare för vänsterpolitik. Det där är ungefär som att ta in Timbros chefekonom och och, och debattera frihandelsavtal. Man vet ju var den kommer att, att slå.
0: Nu skulle jag inte kalla Sandro Skocko för oseriös eller jag har stor Jag vet inte hans utbildningsbakgrund men det tycker jag är mindre intressant för han har en en hel del intressant att komma med. Jag delar inte inte Sandros syn på invandring jag förstår ju också just i Public Service att du måste ta fram olika sidor. Jag börjar osökt tänka på det här med vaccinkritik där man vid ett antal sammanhang i SVT har bjudit in vaccin kritiker när det har debatterats och det har ju fått mycket kritik så att alltså i vissa frågor då har du en väldigt stor konsensus eh, och så kanske det är ett fåtal som ifrågasätter någonting, då kanske det är mindre lämpligt att bjuda in någon med motsatt åsikt Men pratar- ja, de, får
1: ju, de får ju oproportionerligt mycket att säga till om i den frågan.
0: Vaccinkritikerna
1: Ja, exakt. Ja. Alltså man, får, man ger ju dem en enorm plattform genom att, genom att låta dem eh, debattera med någon som, håller med, som har liksom 80% av befolkningen, 85-90% ja. av befolkningen på sin sida. Så Precis. ger man en, en sån liten, liten, liten klick, jättestor plattform, då sprider de sina idéer.
0: Precis, men å andra sidan, migrationsfrågan där du verkligen ser en polarisering, där vi liksom nästan ligger 50-50, sådär. Alltså, det är väl en gråskala hur folk ställer sig då tycker jag att det är rimligt att man ändå tar in på olika ståndpunkter. Men jag tycker ju inte... Men
1: jag ser aldrig Per Öberg från Nordiska motståndsrörelsen i SVT. Och pratar om invandring.
0: <laughs> Nej, det är väl många anledningar till... Det. Men
1: det finns 2000 nazister i Sverige. Typ lika många som det finns vaccinförnekare eller vaccinmotståndare typ.
0: Men det här var ju aktuellt eller rapport där ska du väl ändå liksom belysa de aktuella frågorna och på något sätt ja, de stora strömningarna i samhället, vart de står i vissa frågor. Så det är Visst, man kan väl göra en dokumentär om NMR eller sådär, jag har sett klipp från Almedalen där de kommer fram, samma sak åt, åt vänstersidan kommunister som får komma, komma till tals, men att extremer står i aktuellt och kommer till tals är ju kanske inte så ofta det händer
1: och det tycker jag är så konstigt jag, jag, jag intervjuade en nazist i Almedalen för, för förra sommaren mm. och det var, alltså jag tänkte på det här om dagen för jag såg i en Facebookgrupp att någon hade sagt att skrev så här att ja, det är så roligt att se nazister som förnekar förintelsen för att, fast det är det som är deras mål att judarna ska dö. Och, och den frågan ställde jag av nyfikenhet eh, till till han här Öberg då, i, i Almedalen. Jag ställde så här frågan, men alltså, om, ni vill ju att judarna inte ska finnas och vara här och så. Varför förnekar ni då att för inte har funnits? Det skulle väl vara bra om den har funnits. Och då blir han så här, men va, va? Så vi vill inte döda folk? Så varför tror du att jag vill döda folk? Han blev så här chockad och nästan lite ah. illa upp för att jag bara antog att han tyckte att mord var okej. Okay. Ah. Eh, och då får jag någonstans tugga i mig att amen, han kanske inte tycker det. För det han förklarar för mig var i alla fall att han vill att eh, de ska eh, flytta någon annanstans.
0: Just det, man ska leva separerade. Eh. Ja,
1: men, men han menar att han vill inte skicka in dem i någon dödsfabrik.
0: Intressant.
1: Och då får jag ändra min bild. För jag, jag kommer ju aldrig, även om jag vet att en nazist inte vill döda någon. Så kommer jag aldrig att tycka att nazister är bra människor som jag vill beblanda mig med.
0: Nej, men alltså, ett begrepp som nazist, då knyter vi ju an till andra världskriget. Och alla vidrigheter som skedde då. Där man faktiskt inte bara eh, utrotade judar. Utan även slaver och eh, andra folkgrupper. Eh, så, så du, liksom, du läser ju in, alltså det är, det, Jag tycker det är bra liksom, det här som du gör, att man sätter sig ner, man kan ha ett längre samtal, någon får komma till tals, men alltså, i, i dagens tider varv då allting ska gå snabbt, då, då läser du in massa saker i begreppet nazist, så att man får ju tänka på det, det är samma sak kommunist, socialist, liberal, du, du, du läser in en massa betydelser
1: Ja, allt samma för mig.
0: <laughs> ja, visst.
1: Ur <laughs> <Ja. laughs> mitt perspektiv.
0: Du, jag måste fråga dig, alltså hur, vad, vad har du fått för eh, mottagningar på det här? Har du fått mycket hat? Eh, var, var du nervös när du gjorde den här intervjun? Med sisten Ja. Eh,
1: eh, då var jag fortfarande så ny när jag poddade. Så att när jag gjorde den, då hade jag, då hade jag bara hållit på i två, tre månader. Och på den tiden hette Fådden, säger vad du vill Åland. Jag bytte namn då för exakt ett år sedan. Mm. Februari. Och då gjorde jag det väldigt journalistiskt. Alltså jag förberedde frågor. Jag pratade med, först pratade jag med honom. Och sen pratade jag med en, en judisk person då som fick kommentera det och prata. Så att jag liksom lyfte mot. Och så var jag så här, gjorde en disclaimer för. Jag sa att jag håller absolut inte med honom och så här. Så att jag var lite försiktig. Och jag var nervös innan. För att jag visste inte vad jag förväntade mig. För att jag har ju den här bilden av att en nazist är någon som är, man, alltså de är farliga de kan liksom komma med kniv på gatan och, och sparka ner en man har ju, alla har ju hört om de här hur nazisterna ströker runt och sparkar ner invandrare i gamla stan så här på 80-talet och sånt mm. uh, så att jag hade någon form av skrämselbild på det, så att jag var lite så här oj en livslevande nazist, lite som typ oj en livslevande tiger, förstår du? Mm. <laughs> så jag var nervös för det och jag gjorde så här konsekvensbedömning så här ska jag göra det här, kommer folk att bli arga och det är visst att människor blir lite arga och så, men, men i det stora hela så, så tänker jag att, att om man vill motverka dumma idéer så är det ju bra att folk får höra hur dumma idéerna är så att de kan ta avstånd från dem själva genom egen bedömning. Jag tror inte att människor är dumma.
0: Nej, nej. Och jag tror väl, vi får se hur det tar sig åt att jag är med här idag, men jag tror ju att de absolut flesta eh, tycker att det är positivt. Sådär. Men, men det är ju väldigt mycket den här beröringsskräcken idag. Och att folk är väldigt ängsliga. Eh, och, 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 och som du säger, alltså våldsbejakande personer finns ju i alla läger. Eh, det finns säkert jätteintellektuella eh, nazister också. Eh, sådär, som, som mest sitter och tänker på, på sin kammare. Eh, men, men, men det är tråkigt så alltså, det är en enorm ängslighet upplever jag. Eller vad säger du?
1: Ja, det är ett stort problem. Uh, många, många som tackar nej. Det är inte super många som tackar nej, men många som tackar nej gör det på grund av att de är ängsliga för hur folk ska uppfatta det. och... Jag, jag vet inte någon som har varit med här och sen fått skit för det förutom René Anetsko i början som en då som var med och så kritiserade han Socialdemokraterna, han var en avhoppare och så var det jättemånga som anmälde det på Spotify och så blev han bortblockad och så vidare men i övrigt så har inte folk, folk alltså de som lyssnar på den här podden är väldigt toleranta och de gör det alltså för att investera två timmar i veckan på att lyssna på en helt ny människa som man aldrig hört förut så krävs det att man är öppen och har ett öppet sinne och klarar av att utsätta sig för andra människors åsikter annars lyssnar man inte på den här podden intoleranta människor lyssnar på annat och därför blir inte folk upprörda det är flera som har varit rädda för att oj vad kommer jag att få för backlash av det här men det, det har aldrig varit dåligt Liksom, det har aldrig blivit negativt utan ofta så, så får jag höra från gäster att Oj, det var många som hörde av sig till mig, alltså från, folk från vänster, ja, det var många som hörde av sig, alltså libertarianer och folk från höger och liberaler som var så här, jättepositiva till, till samtalet och så Just. och tvärtom också.
0: Men det är intressant att du använder begreppet tolerans för det är också något som används av vänstern, alltså mm. skillnad från... Eh, rasister då eh, att, att du måste vara tolerant <laughs> att toleransen intoleransen breder ut sig i vårt samhälle
1: Ja det är också roligt att vänstern använder sig av det begreppet med att de är intoleranta mot högern <laughs> ja. för mig är tolerans att kunna sitta ner och prata med en rasist eh, och, och ifrågasätta dem ja. men i deras perspektiv så är det tolerans att eh, knyta ner i fickan utan, och, och prata inte och rösta inte på SD om du är missnöjd över invandringspolitiken
0: Just det. Nej, men det. Jag kanske drar mina gränser lite tidigare än du. Men en sak som är intressant också är att alltså, vad ska man säga, den nationalistiska högen. Eh, alltså, <laughs> de pratar ju ofta om, om det med globalister och är väldigt förbannade på storföretagen. Eh, och, sådär. och där går det ju liksom ihop. Med vänstern. Nu vet jag inte direkt vad, vad begreppet globalister betyder. Det kan väl ibland är judar.
1: Det är ju det, är...
0: ja. <laughs> det, det, liksom, det. Det blir en konspiration. Liksom, att Det är någon konspiration som styr världen ja. sådär. Men, men att det är liksom, jag vet inte. Ibland <laughs> är det som att det liksom kan gå ihop nästan på något sätt.
1: Mm. Ja, men alltså för när de pratar om så här, det är min uppfattning i alla fall, när man pratar om globalister och globala intressen och så vidare så handlar det ofta om att man pratar om, om judar som äger företag som försöker ta över världen, typ. Mm. Fast jag vet, alltså det, är bara, det, det nu kommer jag från en extrem och, och tänker för att jag har bara hört extre, extrema människor prata om det.
0: Okej. Ja, 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 ja. nej men precis, för att jag, ibland, eller så här, att man nästan förklär ordet globalister, att det betyder judar precis, men att man väljer att säga globalister istället då. För att det ska... mm.
1: Men sen det, jag tänker till exempel, alltså det är mycket också så här dubbel, alltså, alltså som till exempel det mest antisemitiska partiet i hela Sverige är utan tvekan Socialdemokraterna, tillsammans med de har ju SSU eh, och de, de tillåter antisemitism. Och de är liksom har SSU som sjunger kampsånger om att krossa jordarnas land och sådana saker. Och de de är helt blundar inför att judar flyr från Malmö på grund av antisemitismen. Men ändå så är det de som pratar mest om förintelsen och pratar mest om att skapa museer och så vidare och de har antirasistpreser och het och det och ja. det där är en form av överkompensation typ du har liten en kuk och därav kör du en Porsche
0: du <laughs> Nej men jag tycker att du blandar ihop lite olika saker alltså att alltså ungdomsförbund där det, nu kan jag inte jag detaljer om SSU men det har väl varit tendenser som har dragit åt islamism eller hur?
1: ja eller antisemitism i antisemitism, allmänhet. Ja. Alltså, sen har ju SSU och, och Socialdemokraterna är mycket nära historia med nazisterna. Så man kollar tillbaks, det finns ju en tradition av det som lever vidare på många olika sätt.
0: Ja, Men, 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 men för det första så att, att, liksom att kritisera imperialism, att kritisera att med stöd av USA att man liksom kör ut folk från stället där de bor. Det tycker jag är en sak men att kritisera någon för att den tillhör en religion, en kultur och att man hatar någon utifrån sådana orsaker det tycker jag är en sak men att på ett sakligt sätt ställa sig mot imperialism eller att de som liksom, vad ska man säga, folkens frihet det tycker jag är två olika saker
1: faktiskt. jag, alltså, eller, jag tänker ju med det så här det är en sak och jag håller med där men, men att ställa sig på eh, samma sida som förtryckare som skjuter raketer på eh, Israel med målet att träffa så många barn som möjligt eller, eller, eller att finansiera skicka förnödenheter och så vidare som sen tas av islamistiska judehatande terrororganisationer och används för att skapa bomber för att spränga judiska barn. Det har också en form av antisemitism. Man är aktivt medlöpare till att, att Palestina även gör fruktansvärda saker. Det händer fruktansvärda saker som kommer från Palestina gentemot Israel.
0: Ja, men i så fall får man väl ha hårdare krav på biståndet men sen alltså, nu kommer vi in och touchar lite på liksom, migrationen och det här att hjälpa på plats och så vidare att, att Hans Rosling eh, stod i Globen och sa att det är billigare att hjälpa på plats då applåderar alla eh, sen så Jimmy Åkesson samma sak då blir det
1: eh. då klötar folk tycker om Hans Rosling men sen dog han och då blev han legend
0: Ja men lite så. så. Och jag kan väl ändå tycka att om vi ska öka vårt bistånd vilket jag kanske förespråkar då då kan man ju främja demokratiska rörelser och man kan främja, man ska absolut inte främja islamism eller (laughs) odemokratiska rörelser, då har ju biståndet hamnat fel Mm. Så att är det så är det ju ett misslyckande. Sen vet jag inte vad vår utrikesminister står.
1: Ja, alltså, vi har ju ett jättestort problem med islamistiska organisationer som suger i sig skattepengar redan inrekes som man kanske bör börja med.
0: Ja, du, du pratade om pressstöd förut. Alltså, vad säger man? Organisationsstöd. Där har ja. vi en annan sån sak, att det, det är kanske ganska låga krav för vilka organisationer som...
1: Ja, och sen att folk blir extremt bra på att runda de här eh, kravlistorna. Alltså att man, man hittar loopholes och så vidare. Som, det finns ju någon eh, socialistisk tidning som, som eh, påstår att de har, säljer så här, 2000 lösnummer eller någonting. De säljer precis så många lösnummer de behöver göra för att få ut en jättestor klumpsumma varje år för att kunna fortsätta göra sin tidning och sådana saker.
0: Ja men som sagt alltså jag kan ju tycka att liksom främja organisationsfrihet och en fri press genom ekonomiskt stöd det tycker jag absolut är någonting som, som staten ska eh, syssla med men då kan man ju också ställa krav på ja, vad ska man säga att, att, att man inte alltså Sveriges unga muslimer där drog staten in stödet för att man hade väl uttryckt stöd till
1: ja det var ju för att det var ju för att någon lyckades visa att det var som. men man hade ju misstänkt det hur länge som helst men sen är ju inte staten super så här: ja, men vi kollar upp det här nu alltså de, de har ju bara fortsatt uh, ge ut pengar till studieförbundet Ibn Drasti och alla de här olika uh, som, som, som man vet att har uh, kopplingar till våldsbejakande extremism och, och bedriver verksamhet i Sverige och så ja. så att det, det
0: det är... Men då, med det, ska det bli mer krav och kontroll Då blir det ju en större statlig byråkrati också
1: Jag tycker man kan ta bort stöden Varför inte låta en hobby vara en hobby Alltså om jag tycker om att sticka Och staka, laga en stickklubb Där fem av mina kompisar kommer Då tycker jag att, att vi kan få finansiera Vi kan köpa vårt kaffe själva Och vill vi hålla en föreläsning om um, Den tidiga 1900-talets Stickningsmönster Då tycker jag att vi kan betala det själva Då tycker inte jag att staten ska komma in och betala det För att det är inte Det är är en hobby helt enkelt.
0: Men det är ju alltid en prövning. Jag jag har väl hållit en del studiecirklar och sådär genom facket. För att ta ett exempel. Och då är det ju byråkrati, det är blanketter som ska fyllas i. Men men vi behöver ju dem kanske för att hålla en kurs. behöver
1: verkligen. Kan man inte laga en onlinekurs och sälja den för 100 kronor på Swish?
0: Absolut inte. För att våra fackliga medlemmar ska inte sitta på fritiden. Utan det ska vi får betalt för. För att det är liksom det jag, jag ser ju ändå ett värde som alltså medier organisationer och framförallt fackföreningar. Det är en del av samhället. Alltså det är en integrerad del av samhället som vi främjar.
1: Men ett värde är ju bara ett värde om det är någon som vill köpa det. Om staten måste betala det för att folk inte är beredda för att betala för det, då har du ingen värde utan då är det bara en kostnad.
0: Eh, ja, men, men, men å andra sidan, vi skapar ju världen hela tiden n- n- när vi eh, arbetar. Vi, vi har kollektivavtal där vi kommer överens om vissa saker och lagstiftning för den delen. Alltså...
1: Vad vår tid är värd? Vad den kunskapen är värd? Men det är ju fortfarande tid, man byter tid mot pengar och då är ju tiden är värd någonting. Kan du producera för hundra kronor? och företag kan sälja det för 200 kronor då kan du få 100 kronor och få behålla 50 kronor efter skatt
0: Okej. för att du skapar det, det. precis, du pratar, nu pratar du alltså om när man arbetar eh, så att säga jo, men, jo, men, ja. jo, men precis så, så är det ju v, när, va, när du arbetar varje dag Så får ju du en lön för eh, och när du utför kanske ditt fackliga uppdrag eller vår facklig kurs, då ska ju du få motsvarande den lönen som om du hade arbetat den dagen. Och det det är ju en seger för arbetarrörelsen att det är en integrerad del, att vi får utföra våra fackliga uppdrag på arbetstid. Och det ska vi vara väldigt stolta över, alltså det svenska. Mm,
1: men du ser inget problem med att, att just den fackliga rörelsen slår väldigt mycket åt vänster och liksom gör att vänstern kan komma ut på ett sätt som vi inte skulle kunna om? om, om...
0: <hör> Nej, alltså, absolut inte tvärt, tvärtom. Alltså, det är framförallt socialdemokratin och eh, LO då, har ju varit gigantiska, haft ett enormt stort inflytande och man har påverkat varann. Så alltså, Ser vi på arbetsmarknaden och arbetslivet, så är det ju väldigt mycket politiska beslut som styr. Eh, det är ju lagar som styr arbetstidsregler eh, och så vidare. Men, men, men som du säger, alltså om <går> Socialdemokratin för ju inte alltid en arbetarvänlig politik idag. Vi bara att kolla hur man slår sönder lagen om anställningsskydd nu till exempel.
1: Det råkar ju inte sammanfalla med, alltså de vill ju, Stefan vill ju sitta kvar på makten och därför så väljer han att, att böja sig framåt eh, för. Alliansen, alliansen Och det visar ju bara på att de egentligen inte bryr sig om er Utan de bryr sig om sig först
0: Och då blir det ju väldigt intressant Hur fackföreningsrörelsens Ledningar och medlemmar Kommer att agera För att alltså, det, det kan ju öppna upp För, för samarbete med andra partier Eller att man ställer, ställer sig utanför eh. ja, Men
1: ledningen Ledningen blir ju belönad Det var ju så Stefan Löfven blev statsminister Han, var en, han gjorde bra av sig När han var fackmedlem Ja, men det var ju hans raised ry- power.
0: Vi säger att du är ordförande för ett LO-förbund. Då har du ju påtryckningar från olika håll. Alltså du har ju har du väldigt aktiva medlemmar som trycker på. Ja, men då driver ju det på för kamp. Liksom att man kanske strejkar för att få igenom ett bra avtal. Men å andra sidan har du ju kanske påtryckningar från politiken. Eh, från sossarna som vill sitta kvar vid regeringsmakten. Ja, jag tycker ju att... Alltså, ledningarna i fackföreningsrörelsen har ju en väldigt avgörande roll. Men just det här att du var inne förut liksom på produktionen. och Alltså som arbetar kollektiv har man ju möjligheten att faktiskt stanna produktionen att strejka. Och det är ett väldigt effektivt sätt att faktiskt få igenom. Så.
1: Ja, förutsatt att det inte finns andra som står på kö för att utföra jobbet.
0: Eh, precis, strejk brytare eh, och så vidare ja, det brukar man ju ta in det är svårare vid ett kvalificerat jobb kanske i och för sig men,
1: men... ja men, men alltså det där, det där har ju hänt många gånger liksom att eh, att man ja att det inte går som planerat men jag tänker om, om det skulle finnas någon form av jag tänker att man, man skulle nu föra fram ett lagförslag där man skulle instifta en myndighet som skulle finansiera högerpolitiska sammansvärningar inom arbetslivet där de skulle få läsa på om högerpolitik och eh, marknadsliberalism på arbetstid och, och, och sådana saker. skulle du vara va med och stödja det på samma sätt som, som att LO-medlemmar och, och fackligt aktiva får, får vara aktiva på arbetstid?
0: Nej, men du, du blandar ju ihop eh, saker lite här. Vad sa du? Som ett statligt institut. Alltså, alltså facket är ju en folkrörelse.
1: Facket men, är... men, får pengar. För det är ju staten som finansierar det.
0: Nej, det är ju framförallt medlemsavgifter eh, som, som vi kan driva vår verksamhet. Man betalar ju ganska men, mycket.
1: Men staten går ju också in och betalar åt facken.
0: Ja, men, men största delen är faktiskt medlemsavgifter och folk betalar ju. Tråkigt <laughs> nog är det ju faktiskt många som tjänar väldigt dåligt som betalar väldigt mycket. De betalar ja,
1: så det. Det ju, I vissa fall så är det väl också lag på att man ska betala till facket.
0: Nej, vad tänker du på?
1: Jag, nej men jag för mig att mockarna hade förut i Sverige att eh, de måste betala en avgift även om de inte var fackligt aktiva så att det inte skulle bli dyrt för de som valde att, <laughs> ut, eller för, valde att vara det.
0: <laughs> Okej, okay, det, det var mer än jag visste. Det låter ju som kanske någon kollektivavtalsgrej då. Det var ju väldigt... Och det
1: är ju nästan, det är nästan lag. Vill man jobba inom en bransch som styrs jättemycket av kollektivavtal då får man bara tugga i sig att det är så här det är. Det är ju inte jättelätt att, eh, att eh, få jobb. Som, som byggfirma, om du inte är kopplad till, till, till något dominerande fackförbund ja. och så vidare.
0: Nu tror jag inte att det, att det är så idag, men, men, men tidigare har det ju varit så. Liksom, jag vet folk i byggbranschen, då var det ju att om ja, du inte med i facket första dagen, då får du stryk i princip. Liksom, och, 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 jag, det märker jag ju på min arbetsplats att man, man hade mer den här viljan eh, och självklarheten att hålla ihop för än vad man har idag men, men jag vill ju mena att, att det faktiskt är avgörande eh, för oss som för kollektiv att genom saker det, det är baserat på att vi håller ihop både på våra arbetsplatser och som, som större eh, kollektiv genom de politiska partierna
1: mm. Ja men alltså, Karl, alltså det är ju en extremdominans och det är över 20% av LO-medlemmarna nu som är Sverigedemokrater eller liknande
0: Det kan nog stämma Säkert mer till och med, tror jag.
1: Och, och frågar man runt så är ingen... <laughs> ingen erkänner det, eller?
0: Jo, jo då. Alltså det, folk blir ju mer och mer öppna. Jag kommer ihåg framförallt där, alltså efter 2015, flyktingkrisen. Det kunde ju nästan bli slagsmål alltså, på, på mitt jobb En del är ju väldigt... Men det är ju klart, det är på allas. Det finns ju gapalsar här och där. Så att säga. men, 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 men det, det oroar mig liksom att man inte det, det betyder ju inte att alla har blivit fascister liksom, utan det är ju ofta folk som har hjärtat på rätt ställe så vara medlem i facket att ha kollektivavtal att vara för en välfärdsstat och en omfördelande politik är en självklarhet men samtidigt så stör man sig liksom på migrationspolitiken kriminaliteten, den här politiska korrektheten om man upplever att vänstern och sossan har irrat bort. Liksom, så att... ja. alltså,
1: jag, kan, jag, jag kan på något sätt anknyta till den här känslan- som många, jag kan tänka mig, Sverige demokrater känner. Som ett, ett nutida exempel är att jag är född upp i på Åland, men min farfar kommer från Sverige. Och hans föräldrar hade ett hus på Ljungvägen eh, i Nacka. Eh, och det är jättecentralt, det är precis nära Nackaforum- Och de hade ett hus där. Och bara en kilometer därifrån, alltså tusen meter därifrån finns en skola. Och när jag var liten, då var jag vid det här huset och jag har minnen därifrån. Och min pappa har minnen därifrån och alla hans syskon. Och och min farfar har minnen därifrån från barndomen. Och när farfar var där och var liten, då var det här en, 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 en idyll. Det var liksom skog, det var inte mycket trafik, det var typiskt, kanske lite lite ute på landet-ish. Mitt i Nacka, liksom. Och nu så har de folk som gick i den här skolan, som ligger där nära, har blivit rånade på väg hem från skolan. Och det här är bara liksom skillnad på 50-60 år. Och jag tänker att människor då som kommer ihåg den här tiden, där det var en idyll, där det var det här svenska folkhemmet, där det fanns den här sammanhållningen, och nu så blir folk knivrånade utanför skolan. Och, och de tar även jackorna på vintern. Mm. Telefoner, jackor, smycken, klockor, allt liksom. Att den, alltså, jag förstår att människor blir frustrerade. Jag förstår att människor blir arga. När jag, jag var där, jag återbesökte platsen. Eh, min gammalfarm och gammelfarfar ligger begravda där precis i min och Så jag återbesökte huset liksom. Eh, och jag, de har slagit upp staket runt. Det behövdes inte förut. Nej. Och, och, och nu var det så här. Jätte, jättefina bilar på uppfarten. Det, var, det har liksom blivit som någon form av. De har liksom gata in sig. Satt upp kameror för att skydda. De byggde ett litet hus där. På 50-talet. Och nu är det liksom. Jag förstår att människor är besvikna. Och sen på andra sidan så står det människor och säger att nej, nej men vi behöver, vem ska laga din kebab? Alltså du vet. Ja. Den grejen. Ja,
0: precis, alltså, vad man brukar säga säga förändring skapar medvetande. Men det intressanta är ju att jag är ju själv från Spånga, Pensta. Så jag är uppväxt med ett väldigt invandraretett område. Eh, sådär, men det har ju hänt otroligt mycket, Där jag kom om min klass i skolan, där, där var ju folk från jättemånga olika länder alla var födda i Sverige, tror jag eh, och det, det, liksom, det var en rätt så bra fungerande integration idag, alltså i de områdena jag kommer ifrån, då, då är det ju eh, menar, många stora folkgrupper från samma land, alltså till exempel Somalia eller Irak och, sådär. Och, det är... och samtidigt har ju den här nyliberala politiken fortsatt att, att man satsar inte på sysselsättningen. Folk hamnar i ett väldigt djupt utanförskap. Alltså man lär sig inte språket. Man är jättelångt från arbetsmarknaden. Så att, liksom ett... Men å
1: andra sidan så har vi ju människor som jobbar nu globalt än någonsin. Vi har mindre fattigdom än någonsin och det är tack vare marknadsekonomi. Jo, jo, tack men... vare nytänkande, tack vare innovationer och så vidare.
0: Det, det vet jag, om vi går tillbaka till det, att förändring skapar medvetande att även om du kanske inte kommer från ett utsatt område själv, du kanske bara läser i tidningarna så, så ser du ju eh, de här drastiska förändringarna som händer. så den här kriminaliteten med gängskjutningar, det är ju någonting vi aldrig har sett och liknande av i Sverige och äh, du kan... no, det är ju för att
1: man, aldrig, man har aldrig liksom tagit in så mycket människor som man har gjort nu från, från olika kulturer och som, som har liksom byggt upp det här det, det är ju första gången man gör det, det är klart att man aldrig har sett det förut det har ju bara varit svenskar i Sverige förut.
0: Och, ja och integration tar ju tid och jag vill ju hävda att det här med sysselsättningen är en sån grundläggande nyckelfråga för en fungerande integration då kommer du snabbt i arbete. Då lär du dig också språket. Istället så. Det var väl någon gäst som, eller om det var en annan podd, som, som berättade att är du nyanländ i Sverige idag, då har du i snitt 67 kontakter med olika myndigheter första året. Att du, liksom, du kommer in i den här byråkratiska främmande svenska världen, istället för att snabbt komma in i en sysselsättning. Då kommer vi tillbaka till det här mitt linje när det gäller den ekonomiska politiken med lånefinansiering och så vidare. Jag tror att man måste lyfta frågan om full sysselsättning samtidigt som vi kanske, det beror ju på hur ekonomin ser ut hur Sveriges riksdag väljer att besluta men att invandringen kanske måste dras ner. Vi måste bestämma tillsammans vad har vi resurser till. Hur många kan vi ta emot?
1: Mm. Ja, det är många som skulle påstå att du är Sverigedemokrat nu för att du säger så. <laughs> för några år sedan i alla fall.
0: Jo men precis, alltså, det man skulle kunna kalla någon sorts kvot. Jag ja, det, att...
1: finns ju, det finns ju idag kvotflyktingssystem och jag tycker det är jättebra att man tar in kvotflyktingar från, från FN. Där, det, det som jag kan ifrågasätta är rimligheten i att bryta mot Dublin, Dublinförordningen när man, när man ger hundratusentals... Eh, permanent uppehållstillstånd per år.
0: Just det, och det är ju anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring framförallt. Ja,
1: men inte arbetskraftsinvandring. De får inte permanent uppehållstillstånd på grund av asylskäl.
0: Just det. Och det är möjligt att att, vi kan vara den humanitära stormakten som som, vi vill vara och ta emot många. Men jag tror att det krävs att man faktiskt pratar mer klarspråk i riksdagen. Och, och se till, liksom, vad har vi för resurser? Hur många klarar vi, klarar vi av att ta emot? Och hur kan vi då ha en fungerande integration där folk kommer i sysselsättning?
1: Kostnaden för en humanitär stormakt har ju varit nu gängkriminalitet, klanbaserad klanbaserat våld och sånt. Det är ju det som är en av kostnaderna.
0: Men det där tror jag också, alltså... Man brukar ofta hamna i den här diskussionen om ärftliga faktorer eller socioekonomiska faktorer och kulturella faktorer. Alltså jag tror att alla tre spelar in och det blir ofta en sån ensidighet tycker jag i diskussionen att man måste liksom förespråka det andra och förneka det ena och förneka det andra så att säga.
1: Men jag tänker finska invandrare som har varit den största historiskt sett då, de senaste hundra åren i alla fall eh, eller senaste 200 åren eh, invandringen till Sverige de har inte skapat gängbaserade krig
0: nej, de
1: har inte skapat Det är lite, lite
0: f- fyllebråk och knivar i och för sig ja, ja. Ja. ja
1: men typ så, men det blir ju svenskar också och danskar också, men, men de har inte gjort det
0: nej, men, men där har du ju framförallt alltså, de kom ju i sysselsättning framförallt under 50, 60, 70-talet arbetskraftsinvandring du fick jobb på någon industri Sen var det, alltså det är också så här, det är samma med invandrare som kommer nu, de flesta sköter sig, de är hederliga men sen är det en klick eh, och, och, och jag tror också det att vi måste se till eh, jag har ju bekanta som är så här beteendegenetiker eh, till exempel och som har forskat på det här med eh, ärftlighet och kriminalitet och det finns ju ett klart samband att det här antisociala beteendet där du helt enkelt är grym mot människor. Det är inte vem som helst som är benägen att begå de handlingarna.
1: Alltså jag tänker att kommer man från ett land där man har i snitt två, år, två tre år skolning och den skolning man har är koranskola. Man kan inte språke, man känner ingen tillhörighet till landet man har kommit till. Då tror inte jag att ribban är jätte hög för att falla in i den kultur som har etablerat sig med genkriminalitet, med våldskapital och så
0: vidare.
1: Ganska, jag ser ju de här skeenden och ser att det, det är ju ganska naturligt att det blir så. Det kommer hit någon kanske 2015-2016 i den här krisen, kommer till Sverige, det finns personer här som har varit eh, bott här och växt upp här, de ser annorlunda ut, de pratar annorlunda ut och sen finns det en grupp människor eh, som, som accepterar dem och tar in dem men de kanske behöver sälja lite droger. De kanske behöver vara lite coola.
0: Mm. Förstår,
1: förstår du vad jag menar?
0: Jo, men du nämner ju det här med tillhörighet själv. Att det, det är klart att det blir en vilsenhet. Och här vill ju jag mena att eh, den nyliberala ekonomiska normpolitiken faktiskt bidrar till det här. Man har övergivit det övergripande målet om sysselsättning. Istället ska man bekämpa inflationen. Eh, ojämlikheten har ökat något katastrofalt. Och vissa människor måste på något sätt offras. Och som du säger, det är inte bara första generationen utan det är andra generationen som fixar upp i de här segregerade områdena. Men men jag tror inte heller att man bara kan peka på omständigheter utan jag jag tror att det det finns människor som, som tar sig upp, som gör en framgångsrik karriär, skaffar ett yrke fast man kommer från väldigt utsatta förhållanden. Men...
1: Absolut, alltså ja. det har ju varit med, Har du hört samtalen med Diako Quadri. Nej. Han, han äh, växte upp som barnsoldat oj,
0: oj.
1: och han har kregat mot ISIS, han blev liksom upptränad som militär när han var i tidiga tonåren och han kom till Sverige och han är en av de mest driftiga människorna jag träffa. Och, och han är liksom, nu, nu må hända anekdotisk bevisföring men om alla ska göra så så skulle vi inte ha det här problemet. Men jag tror att det är ett stort problem. Att man... Eh, det är väldigt, väldigt höga bidrag som folk får. Det är väldigt bekvämt att sitta hemma. Det är väldigt bekvämt att inte behöva anstränga sig för att få mat på bordet. Jag tror inte att någon vill leva så. Och jag, det värsta jag har varit med om var i våras när jag var ofrivilligt arbetslös på grund av corona. Jag mådde så dåligt. Alltså, och som i som Alltså, jag mådde så jävla dåligt. Och jag kan inte tro att någon mår bra av det. Men jag tror, jag tror inte att det är, alltså att när det är så lätt att få bidrag utan motprestation eh, så tror jag inte att det är jag tror att det, det är inte rätt väg att gå om man vill ta tag i de här problemen. Sen är det såklart, är det folkets vilja att, att göra det här? Då ska man göra det. Då är det helt rätt om man accepterar demokratin, vilket jag gör.
0: Mm, men jag upplever ju i det du beskriver någon sorts resignation inför nyliberalismen för att Jag håller med dig om att arbetslinjen måste vara överordnad i politiken. Alla som kan jobba ska jobba. Men problemet är ju att politiken och staten och Riksbanken har övergett full sysselsättning som grunden i politiken. Men
1: men det går ju inte. Du kan inte få Sverige är ett land. Vi
0: har gjort det förut. Från 30-talet fram till mitten av 80-talet. Då man avreglerade kreditmarknaden. Då hade vi i princip full sysselsättning i Sverige.
1: Jo, men vi har supermånga människor i Sverige som inte ens har gått grundskolan. Som inte kan svenska. I ett land som har de absolut högsta kraven på jobb och arbete och meriter. Och alla de enkla jobb som man brukar prata om är redan tillsatta.
0: Men... Ja, jag tycker att ett väldigt intressant förslag som Bernie Sanders har drivit i USA det är det här med en statlig jobbgaranti att liksom, okej, okay, sopa gatorna det är kanske inte jättekul men det är bättre än ingenting eh, och vi har gjort det förut jag brukar också lyfta fram det här alltså Nixon ser ju vi som en eh, högerpresident i USA
1: Han är ju antagonist mot mig Ja,
0: liksom. <laughs> Nej, det är det han inte är för att under hans regeringsperiod då hade man full sysselsättning just för att staten var med och investerade och spenderade. Den keynesianska normpolitiken, den var etablerad från höger till vänster. Så jag säger att vi har gjort det förut, vi kan göra det igen. Och jag ja,
1: alltså, att... han, är ju, han är ju den enda presidenten som har behövt avgå på grund av det han gjorde. Det var ju helt sanslöst. Alltså, han avlyssnade hela Eh, veta Så alltså det var ju liksom det var ju galenskap det han sysslar med jag, ty- jag tänkte så här att ja, men han är antagligen en antagonist i din värld
0: Jo. Också. Men, men just, ju, han var väl inte så jättetrevlig i eh, Vietnam heller, men just om man ser till den ekonomiska politiken och alltså just att ett land som är inblandat i ett krig det är klart, de behövde producera vapen och militärutrustning såklart eh, i är ju samma med Sverige, det har ju alltid varit väldigt drivande för sysselsättningen och produktionen. Men ändå, det är ju bara att kolla tillbaka så ser vi att det är möjligt att överordna en full sysselsättning i den ekonomiska politiken.
1: Men hur ska man göra det idag? Alltså var, var, var ska vi ta pengarna ifrån? Är det så att man ska ställa krav på alla de som lyfter bidrag idag? Att idag ska ni ut och jobba? Ut och sopa gatan? Ut och, och, och tvätta... Eh vägskyltar. V- vad ska man göra? Liksom?
0: Det ska vi göra genom att staten tar lån. För att staten lånar gratis idag. Det är en negativ realränta. Och det är inga tecken på att räntorna kommer att höjas. Eh, så att, alltså, det är ett gylle. Räntan...
1: Det, låter ju, det, lå- alltså, det där låter ju allt som låter för bra för att vara sant. Det är ju klart att det ska betalas tillbaka någon gång. Det är våra barn som ska betala tillbaka det. Det är ungefär som att säga att vi kan spotta ut hur mycket koldioxid som helst idag för att vi märker ju inte av det nu utan det är ju först våra barn som kommer att märka det. Nej,
0: det stämmer inte att jämföra med koldioxid för att om du ser den offentliga skulden, alltså hur mycket staten har lånat som en del av BNP och så säger vi att stadvis att man lånar till att bygga en snabb järnväg för 500 miljarder säger vi, då blir det ju att det ökar sysselsättningen. Fler börjar betala skatt. Och man ökar dessutom tillväxten, alltså både genom produktion och konsumtion. Och när tillväxten ökar, då minskar ju skulden som andel av BNP. Så jag menar ju inte att man ska låna till löpande utgifter, att man ska låna liksom till polisen eller till försvaret, utan just till de här investeringarna. Och då, och då är det faktiskt gratis att låna idag. Så att jag skulle se, just, alltså vi, kom, vi kommer tillbaka till det här som alltså missnöjda arbetare som röstar på Sverigedemokraterna. Man riktar ilska på olika håll i samhället. Jag tror att ett sätt att faktiskt vinna tillbaka de här människorna, det är eh, ett, ett långsiktigt ekonomiskt projekt.
1: Vi lånar frihet av våra barn. Men... Jag, håller med om att, jag, jag, jag håller med om att man kan låna till stora infrastrukturella projekt som i sista och slutligen kommer att bli lönsamma. Men, men jag tycker att det ska vara privatpersoner som, som, eller företag som, som tar de lånen. Jag tycker inte att det, staten ska ta lån och våra väg
0: Men du ser ju att marknaden har misslyckats med att skapa full sys- sysselsättning. Kolla nu. Nej,
1: marknaden, marknaden skapar sysselsättning åt de som vill ha den. och eh, de som vill jobba och kan jobba får någonstans att jobba, men sen de som inte vill jobba, så kan de gå till staten och säga, tjena, kan jag få bidrag? Och så får de bidrag. Du menar också klart...
0: att de 10% som är arbetslösa idag då vill ingen av dem vill jobba, menar du? Nej, det
1: säger jag inte, men jag säger att bidragen konkurrerar med lön. Alltså, tänk, om, om, tänk så här säg att du ska ha fem barn och du är hemma och får 20 000 i månaden nu bara hypotetiskt, alla siffror är helt, helt hypotetiska du får 20 000 i månaden och för att försörja hushållet i bidrag. Sen får du möjligheten att tjäna 25 000. Det är klart att du skulle vilja ha 25 000, men om det kom med brasklappen eller om man, brasklappen om att du behöver, nej det är fel ord, brasklapp det är någonting helt annat. Om det kommer med eh, jag vet inte vad jag ska använda det för ord, men om det kommer med kravet på att du måste jobba 40 timmar i veckan, då kanske det känns bättre att stanna hemma och få 20 000 istället för att jobba 40 timmar i veckan för 25 000
0: jo men alltså, Jag förstår vad du menar och det har ju, alltså, jag tycker alltså här, med en hög sysselsättning där du i princip bara är utan jobb när du är mellan jobb. då är liksom höga ersättningsnivåer, höga avkassor väldigt motiverade för att det, det är ju bara en tillfällig åtgärd innan du börjar på nästa jobb. Men som du, som du säger, vi har kanske lite olika analyser om varför men jag menar ju att den nyliberala normpolitiken bidrar till ett permanent högt utanförskap, där som du säger det kostar väldigt mycket i bidrag men man måste också se att att, vi har ju en stor låglönemarknad i Sverige idag som bara växer där man faktiskt utnyttjar många nyanlända till att att ta jobb med skitvillkor osäkra anställningar och det är ju jag jag som jobbar som lokförare till exempel det är ju ett kvalificerat jobb det är trygga anställningar vi tjänar bra, men nu börjar det liksom leta sig in även på våran marknad att man vill få in sämre villkor, att, alltså dumpar du lönerna och försämrar för villkoren för en grupp, då gör, då gör du ju det för alla eh, samtidigt som du har det höga utanförskapet och konkurrens eh, om jobben så att ja, jag förstår din, din poäng men, men jag vill ju se just arbetslivet alla som kan jobba, ska jobba. Vi ska ha en politik som främlar, främjar det. Och genom en hög sysselsättning då kan man ju också öka lönerna och faktiskt förhindra mm. den låglönemarknad som idag härjar.
1: Jag tycker att det, det är helt bra det du säger. Alltså att de som får är forbi, alltså, eller som jag tolkar det i alla fall så är det att de som får bidrag inte bara ska sitta hemma utan de kan lika gärna gå ut och göra någonting. Plocka upp skräp från gatorna, tvätta... Eh, vägskyltar och så vidare. Tolkar det dig rätt?
0: Alltså, jag kan väl inte specificera just vad de arbetsuppgifterna skulle göra men jag skulle vilja se eh, alltså en, en, en progressiv politik för mig som jag tror skulle ingjuta väldigt mycket hopp i samhället det är att erbjuda en statlig jobbgaranti. Och då tog jag bara det som exempel. Det skulle kunna vara andra sysslor också. Jag tror också att det- för jag tänker
1: att det är det första man ska kunna göra. Det finns ju massa saker som behöver göras. Eh, i, i samhället och det är att man ställer krav på dem som får bidrag att eh, ni får bidrag men då behöver ni göra någonting, då behöver ni gå ut och göra det här så så många timmar i veckan. Ja, det och det tycker är jag är ganska bra. rimligt att man har krav, att det ska inte vara superlätt sen är det ju klart om, om man inte kan för att man är sjukskriven och så vidare, då ska man inte behöva göra det men, men att, att man får någon form av aktivering i alla fall, ingen må ju bra av att bli en innesittare.
0: Men då är det ju som du var inne på att det kanske är mer lukrativt att göra andra sysslor, kanske kriminella saker eller jobba svart för den
1: delen. Eh. Det är ju redan lukrativt idag att vara kriminell. Så alltså, Ska man till ja. exempel avkriminalisera alla droger eller till och med förstatliga dem så ska, ju, så ska man ju slå undan benen på en jättestor del av den svarta marknaden.
0: Oj, det håller jag absolut inte med om.
1: Eh. Det, ska ju bli, det är ju de facto utfallet. Alltså, det är ju tack vare att man kan hamna i fängelse för att sälja droger som droger är dyra. Det kostar ju inte mycket att producera droger. Nej. Cannabis är ju gratis att producera. Men det backar ut från naturen.
0: Men alltså, missbruk är ju eh, någonting som kostar samhället massor med pengar. Eh.
1: Ja, att jaga missbrukare kostar jättemycket, så man ska också få bort den kostnaden. Jag, hörde att, inte vad jag.
0: jag hörde att en heroinist kostar i snitt 10 miljoner. Eh.
1: Okej. Okay. Ja, jag, jag, jag vet inte om var, var, var de siffrorna kommer ifrån, men, men ja. jag tror att det finns. Alltså det. Man man skulle kunna hjälpa dem på mycket mer effektiva sätt än att jaga dem till exempel eller använda jättemycket polisiära resurser på att spåra ner dem eller övervaka folks telefoner och så vidare. Alltså det är bara... Till och med Folkhälsomyndigheten vill ju att man ska titta på avkriminalisering just för att det det som som man håller på nu slår så hårt mot just missbrukare.
0: Ja, alltså nu nu pratar jag om en grej som jag inte alls pratar om särskilt ofta men men jag... Han, Nils Beiroth, är en gammal kriminolog som brukar få ganska mycket skit. Eh, men jag måste faktiskt gå ganska mycket mot strömmen här och säga att jag tycker att eh, det han har skrivit är väldigt eh, intressant. Liksom mm.
1: Ja, alltså, att om man gillar f- fiktion. Så nej, det, det
0: skulle jag inte säga heller. Men, 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 men jag vill väl men... Jag, alltså, Alltså, tidig alkoholdebut att du börjar med cannabis ganska tidigt det leder ju in på tyngre saker och det jag menar det här är ju grejer som bryter upp familjer eh, som alltså leder till enorma sociala problem liksom
1: Girot var ju också med och, och introducera teorin om att eh, det spred sig som en, en epidemi, droger till exempel ja, och, det, men det och att man det hade slå det gör det oh, Nej, alltså du, du, kan, du blir inte smittad av att du umgås med någon som tar en amfetamin. Då blir inte du amfetaminist automatiskt. Nej, men och, en
0: social epidemi eller om man ska
1: säga. Och rent, alltså rent eh, fysiologiskt så, så är det ju sant att en tidig introduktion till vad som helst som stimulerar eh, belöningssystemet kommer att skapa en, en större. Men det handlar ju mer om, om de eh, ärftliga faktorer som du har med dig. Har du generna att bli... Missbrukare eller har du föräldrar som är missbrukare så har du, löper du större sannolik- risk att bli det själv. Och,
0: vilken 14-åring som helst som får en sil med heroin. Eh, <laughs> den trillar nog dit. Eh,
1: jo, men, men alltså, sen finns det ju väldigt, väldigt många människor. Du har ju eh, över eh, 85 procent av alla människor eh, som skulle testa heroin en gång skulle inte göra det igen.
0: Ja, det där har inte på ja.
1: Men då kan ju det. Alltså, det är samma sak med. Men du har cannabis. Har du ungefär 15 procent som, som fortsätter och, och inte kan kontrollera sitt bruk?
0: Men det, ja, jag, jag tycker att det kanske är eh, några procent för många, just för. Hur många kostnader och hur mycket misär det Jag tror, ja, Det kostar. Det, det finns de som, 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 som är stoners och som, som är människor. Och de stannar där och det funkar bra. Men sen så finns det de som inte är det.
1: Nej men alltså det som kostar det är ju att, det är ju att de här blir marginaliserade. Och, och, och omöjligt för dem att få hjälp. Och, och de kommer inte ut på arbetsmarknaden för att det är sånt stigma. Eller för att de har en prick i sitt register och så vidare. Man behandlar ju, man behandlar ju narkomaner som... som Boskap i Sverige.
0: Ja, men det är väl ganska o- omöjligt att leva ett normalt liv, sköta ett jobb samtidigt som du har ett tungt missbruk. Men här vill de flesta,
1: jag De flesta gör det. Alltså de flesta som har ett tungt missbruk lever ett helt normalt liv?
0: Det har jag svårt att tänka mig utifrån. Du
1: har ju, du har ju bruk, riskbruk och missbruk. Mm. Men jag levde, som, jag levde som missbrukare i flera år. Alltså högfunktionell. Jag var kunde vara full varje dag. Ta. Eh, läkemedelsklassade mediciner alltså benzodiazepiner, varje dag jag kunde dra mig liksom helt döva bort men jag kunde sköta mitt jobb, jag kom i tid jag utförde mina arbetsuppgifter men sen mådde jag rätt dåligt men jag var en högfunktionell missbrukare
0: Jo men då, då är det ju som du säger, du sa att du mådde dåligt då var det ju någon sorts självmedicinering då är väl inte lösningen att avkriminalisera så att människor kan självmedicinera, lösningen är väl att de ska få hjälp till att få alltså
1: all, Allt missbruk är självmedicinering för att komma bort från, alltså de, de som blir tunga heroinister eller börjar missbruka, det handlar ju om människor som, som redan har blivit, eh, har trauman. De kanske har blivit, eh, fått stryk när de var varit små eller blivit sexuellt utnyttjade eller har andra former av trauman från barndomen. Så det man gör genom att ha den narkotikapolitiken som man har i Sverige idag det är att man slår på folk som redan ligger.
0: Ja, men Jag, jag tror inte att, att det är så att det bara är vissa som har den genen utan är du ung och hamnar i vissa kretsar och börjar missbruka eh, då, då kan nog vem som helst, oavsett gener, faktiskt eh, fastna i det. Om man har otur. Alltså, det, är det, finns
1: det finns ju ett jättekänt exempel som man har gjort på råttor. Du kanske känner till det. När man, man tog råttor och så gav man dem vatten med kokain eller heroin och eh, alla råttor tyckte om de här drogerna. Och tog det eh, lite nu och då. En del valde att, att använda det oftare. Och andra valde att använda det mindre ofta. Och när de här råttorna var ensam. Och fick eh, narkotika. Eller fick välja vanligt vatten. Eller spetsat vatten. Då kunde många av dem dö. De, de knarkade ihjäl sig. När de, när de var ensamma i isolation. Men när de hade andra råttor och hade sällskap och levde liv där de fick leka med olika färgade bollar och de hade olika hjul de kunde springa i och hade en social samhörighet då var det folk som använde, de använde det ibland för att de tyckte det var kul men ingen dog i överdos och hela det här experimentet så återsvelas i Sverige hela tiden därför att samhället fryser ut narkomaner, människor som har svårt med att reglera sitt bruk genom att stigmatisera och genom att inte hjälpa dem och Så att hela det här råtterexperimentet som man har veta hur länge som helst eh, återupptällas i Sverige hela tiden.
0: Jag kan säga, om jag ska vara lite personlig jag har haft många nära och kära i, i min närhet som har varit missbrukare både av droger, droger och alkohol och, och som du säger, det är ju folk så som inte mår bra eh, men jag ser det som en alldeles för stor risk att släppa de här substanserna fria. Jag ser till och med problem med hur hur vi använder (coughs) alkohol idag jag tror kanske inte någon ny bok skulle vara lösningen men men, jag jag tror att man måste gå till kärnan att se vad kan de här människorna fylla sitt liv med för att må bättre jag skulle gärna se hårdare
1: men om om det skulle komma forskning som sa att det bästa vi kan göra det är att släppa narkotikan fri. Skru, och, och det är bäst för flest människor. Skulle du då ändra det?
0: Nej men det som vi pratade om media innan. Forskning är aldrig neutral. Forskning är alltid ett beställningsarbete. Det finns. Ja, Men man
1: vet ju till exempel. Det finns forskning som säger att det är mycket bättre för barn. Att föräldrarna håller ihop än att de skiljer sig. Då då kan man ju välja så här, vill jag stanna kvar med mannen eller kvinnan för barnens skull eller vill jag leva ett lyckligt liv? Alltså förstår du, och det vet man på studier, man vet att det, det är bevisat så. Mm. Och, och jag tänker att om det kommer bevisbörda eller jättestarka bevis som visar att, att samhället människor, människor i samhället skulle bli mycket bättre och det ska vara bättre för alla på grund av att vi ska spara mera pengar och vi ska spara mänskligt ledande om vi släppte det fritt skulle du då kunna tänka dig att ändra på din åsikt
0: Nej, men alltså det, det är ju så många faktorer som spelar in, när det gäller stigmatisering så, så kan ju det bero på ja, men det kan ju bero på att folk är kriminella man lever på gatan, man ser ut på ett visst sätt då kan ju folk som kanske lever ett mer städat och skötsamt liv känna ett främlingsskap eh, till de här människorna. Men och annars, man kan ju få hjälp med metadonprogram eh, eh, och så vidare. Metadon
1: som du inte får ut om du har till exempel cannabis i blodet Och då kan du dö.
0: Jo, men jag menar det finns olika trådar som, som spelar in. Det är inte svart eller vitt. Alltså, precis som jämförelsen med föräldrar som, som håller ihop. Det är klart att det finns exempel på barn där man haft ett ideal i familjen där föräldrar som varit väldigt olyckla, olyckliga har hållit ihop. Det kanske, de kanske har pågått misshandel, våldtäkter, missbruk i hemmet. Alltså, det finns alltid, man måste generalisera till en viss grad, men det finns alltid exempel som eh, drar eh, åt ett visst håll. Till exempel att du, du kan dö av en överdos heroin. Liksom. Mm.
1: Och de mesta heroiner som finns i Sverige skrivs ut som diamorfin från sjukhuset. Eller från apoteken. Det kommer från staten.
0: Okay. Det, är ju
1: det, det, är ju det, det är ju det som finns på gatan. Alltså heroinister, det heroin som heroinister använder är eh, heroin, alltså morfin, som kommer från Läkemedelsverkets godkännande. Det är godkända läkemedel. Det är staten som indirekt förser narkomaner med droger som läcker ut på marknaden. Det är ju de som tillverkar det.
0: Ja, säger du det så? Kom väl från Afghanistan mycket från början också.
1: Ja, men inte, inte, det, vi har inte den formen av gatoheroin i Sverige.
0: Nej, okej. Okay. Det,
1: det folk har, det är, alltså det är läkemedel.
0: Okej. Okay.
1: Tramadol.
0: Ja, nej, det, är, det är väl ingen opiat va? Det är väl...
1: Ja, men alltså det är, eller tramadol är en opiat. Är det det? Ja, okay. det är 99% säker på. Okej. Okay. Ja det är en syntetisk opioid
0: Nej men jag tycker ändå att det Alltså du beskriver det själv som Självmedicinering Som går över till ett beroende Du skadar folk i din närhet Du skadar din kropp Du du skadar liksom Din förmåga Kanske att att leva ett normalt liv Även om du hävdar att många som brukar Lever ett normalt liv
1: det finns ju 80, jag tror 85% av dem som använder kokain gör det lite nu och då. Och de klarar av att leva ett helt normalt liv.
0: Ja, men det är ju inte kanske en tung drog på samma sätt som amfetamin eller heroin. Eller...
1: Ja, men samma med amfetamin. du har ju Amfetamin är ju de flesta som använder amfetamin är folk som har ADHD eller ADD. Som har fått det utskrivet.
0: Jo men då blandar du ju ihop då kanske då heter det väl något annat Ritalin eller Concerta eller någonting
1: Ja men du fortfarande tar samma. Sak. Du
0: en dos. Ja men då tar du ju en dos som håller dig lugn och som ökar din koncentration. Du tar ju inte en större dos än det. Uh, gud va, att jag pratar drogpolitik. Det är inte faniga. Ja. Inte <laughs> okay, men
1: bara åter till min fråga då så hypotetiskt sett i en hypotetisk värld så skulle det komma en forskning som bortom allt rimligt tvivel bevisade att den narkotikapolitik som fanns i Sverige var jättedålig och destruktiv och att det skulle vara mycket bättre att välja en annan väg. Skulle du då ändra dig?
0: Nej, men alltså man hade ju försök eh, med det på 60-talet att man skrev ut narkotika till missbrukare. Och det som hände då var ju att man slutade med det ganska fort för att det hamnade ju i fel händer och det var ju unga människor som, som gick bort genom överdoser. Mm. Helt hur,
1: mår klart... man, alltså, hur mår man om man skriver ut och förser missbrukare med tunga droger? Det, det, där man, det, man det, det är nästan sjukare än vi på experimenten. Det var oetiskt att göra så.
0: Men, du tänker liksom att man ska ha en affär. Du kan gå in och köpa ett gram med kola i en affär.
1: Jag tycker inte att någonting ska styras av staten. Men jag tänker att det ska inte vara olagligt att inneha det. Det är det som det, är det, man, det, är det världshälsoorganisationen föreslår. Det ska inte vara olagligt för brukare att inneha det. eller ha Nej, det
0: ja, men, jag, jag, jag måste nog avrunda den här diskussionen för att det känns lite som att vi får cirklar. Men som avslutande ord vill, vill jag säga så här att även om 95% klarar av ett bruk så är de 5% som inte gör det fem för mycket eh, i min åsikt. Just när, som du säger, det handlar om självmedicinering, det handlar om psykisk ohälsa det handlar om att man har trauman eh, då, då finns det andra sätt att hantera mm. de här
1: sakerna. Men de 5% procenten finns ju trots att det är olagligt. Nu är det ju bara det att nu finns det ju massa olika kriminella nätverk som profiterar på droger istället och statliga resurser som pumpas ut för att förhindra det här. Det är ett krig som, som man skulle kunna undvika. Ja, så men, tänker jag i alla fall.
0: Det är fortfarande så mycket bättre saker du kan göra med ditt liv om du, kokain om det kostar en tusen lapp per dag då skulle
1: lägga 30 lock i månaden. <laughs> jo, men <ingen> <laughs> det kan gör väldigt flaska.
0: mycket annat med de pengarna.
1: En flaska vin kostar 60 kronor om dagen. Men nästan ingen dricker ju en flaska om dagen.
0: Nej, det finns de som dricker betydligt mycket mer också.
1: Jo, mm. mm. men alltså, du förstår vad jag menar. Det är ju ingen, det är ingen allmän representation av befolkningen som dricker en hel bo- box om dagen. En box för 200 kronor, liksom. 300 kronor.
0: Nej, men det är, det är i vissa länder du, du kan ju få, det, kan man få det i Sverige nu, Mariana på recept?
1: Nej, men i Finland kan du få det för smärta.
0: Mm, just det. Det, 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 är inte, det är möjligt att det inte är, är fel eh, att göra så. Det är väl också här, det är en sak när det är medicinering, det är en annan sak när det är lust eller du, du gör någonting för att fästa. Liksom eh, vad, ja, vad, Hallucinogena eh, droger är intressant att använda liksom eh, <laughs> med, med, med psykiska eh, jag, jag är inte så insatt mm. Det som fungerar är ju bra Men missbruk är ju aldrig eh, Positivt alltså.
1: Nej och, det, och det, det det som är grejen är att Jag tror ju att det inte blir bättre Att man förbjuder missbruket Att vi vet att missbruket finns Och det finns fast olagliga Och, och att ta, göra missbrukare Till lagliga medborgare som har rättigheter Som alla andra Det tycker jag bara är, är humanistiskt men om...
0: Jag vill säga här, alla de som säljer droger i förorten, eh, som lever fram till de här brutala morden, eh, tror att skulle man legalisera den marknaden, då skulle de göra någonting helt annat.
1: Ja, du skulle slå undan benen på dem. Vad ska hända om man ska förbjuda tåg i Sverige? Då ska alla lågförare i hela Sverige bli arbetslösa. Och vad ska de göra då?
0: Ja, ah, n- nu är det inte så många som missbrukar tåg.
1: Nej, nej men du förstår vad jag menar. Men då, det som skulle hända var att då blev de tvungna att hitta ett nytt jobb precis på samma sätt som de här de kanske skulle börja gå till, till, till socialen, fråga om hjälp och så kanske de skulle erbjuda en arbetskurs skriva CV och så och så skulle de kanske läsa sig ut och de kanske skulle utbilda sig när, när de helt plötsligt inte kunde tjäna 30 euro om dagen genom att stå i en port i Rinkeby och sälja cannabis
0: Jag kan inte du se att det finns människor som har ett antisocialt beteende och så, jag vet inte om det beror på gener, kultur socioekonomiska faktorer men det finns ändå människor som man har, du vet att man kanske ska man säga, man, man söker kickar, man söker spänning och så vidare. Alltså det kanske är den typen av människor som kanske drar sig mer åt kriminalitet.
1: Jag, jag är en av dem. Jag, jag har inte dragit mig till kriminalitet men jag har sökt kickar. Jag har gjort mycket saker som, som är farliga och destruktiva för mig själv. Jag var inne på psyket ett helt år efter ett självmordsförsök och, Um, sådana saker liksom. så att jag har en jättedestruktiv relation till alkohol och läkemedels uh, mediciner och d- det har gjort att jag har fått en helt annan syn för att jag vet att, att det inte är mitt fel att jag är som jag är utan jag är som jag är och jag får tugga i mig att jag är som jag är men det finns inget förbud som någonsin skulle f- förhindra mig från att göra någonting om jag vill göra det jag har fått hitta min uh, anknytning till samhället på mitt eget sätt det var inte staten som hjälpte mig att göra det staten räddade mitt liv genom att Genom att begränsa min frihet. Så att jag inte fysiskt kunde fortsätta ta livet av mig. Men sen är det människor som helt frivilligt har hjälpt mig. Genom tolvstegsprogram. Så att jag har inte fått hjälp av staten för att komma tillbaka. Utan jag har hittat motivationen själv när jag nådde min botten. Men jag kan säga att de lagarna som fanns. Och sättet som man ser på folk med missbruksproblem har absolut inte hjälpt mig. Utan det har bara gjort det värre för mig. Och jag har jättemånga kompisar som har dött. På grund av de här lagarna som finns. Alltså de, är, de, är, de är inte alls snälla. De är inte schyssta. Och Roth, man kan tycka vad man vill om, 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 om vissa av Berots idéer. Men han är en av de människorna som har förstört mest i, i svensk socialpolitik. Och Magnus Linton, han är ju före detta syndikalist. Alltså vänster, en riktigt vänster. Han har skrivit en bok om det här som heter Knark, en svensk historia. Han har varit med i podden för övrigt. Ett jätteintressant samtal. Där, där pratar vi just om det här med narkotikapolitiken, och jag tror att fler och fler kommer att få upp ögonen för det här, att vi står mitt inne i ett paradigmskifte, men, men på samma sätt som att när man, när man var på väg att eh, förbjuda barnaga, då fanns det en jättestor grupp människor som sa att nej, vi har alltid uppfostrat barn så här, vi ska fortsätta så här, vi tror att det är moraliskt rätt, förstår du vad jag menar?
0: Ja, eh... Jag vill heller bara poängtera att jag inte är något, ett birot-fan liksom och vill stämplas på det. Men jag tycker att det han har skrivit är intressant och jag tror att man kanske kan ta upp det som, som en del av debatten lite mer idag. Men jag tänker också så här en nyckel för dig är att du ville ju ta emot hjälp själv. Alltså det finns människor som vill man inte bli hjälpt, då blir man ju inte heller hjälpt. Eh, och sen en annan, en annan grej alltså att, 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 att Folk som dras till kriminalitet eh, Visst, du kan söka kickar och spänning eh, Du kan vara driven av hat Men framförallt alltså Det man brukar kalla psykopater Alltså människor som, som inte har någon empati eh, det, det är också så här, ett intressant begrepp Som man kan gå in på så här, kan, kan man
1: mindre, mindre än en procent
0: av befolkningen ja, men, Hur många är det som håller på med gängkriminalitet Och eh, det är också en ganska liten del av befolkningen. Men alltså, det finns människor som har en form av störning. Att, att du inte liksom. Ja, men du känner inte empati för andra
1: människor. Nej, men genkriminalitet i den utsträckning som det nu är, är ju tämligen nytt. Det är inte så att, att de som har kommit hit från andra länder och börjar med genkriminalitet är psykopater. Alltså, nej, men, med. nej,
0: Men jag vill ändå hävda att det är inte gemene nyanländ som kommer till absolut, Sverige. det här är en viss typ av människor
1: mm. Ingen har, jag tror inte att någon har påstått att det är så men, men jag tänker att eh, har du en jättestor rekryteringsbas, har du förebilder där det är häftigt att, att liksom eh, sno saker, att ha ett högt våldskapital då tror jag att det kommer att sprida sig på samma sätt som att tar du en jättestor grupp Justin Bieber-fans som flyttar in från Kanada och etablerar sig i olika skolor så kommer Justin Bieber att bli mycket mer uppskattad i svenska skolor. Förstår du vad jag menar? Att man influerar människor i sin omgivning med sin passion och sitt engagemang.
0: Det kan ju vara en sund passion eller en osund passion och det hänger ju väldigt mycket ihop med samhället i stort. Vad har vi för resurser? Hur ser fördelningen ut? Vad har vi för normer? vad har vi för moral, hur beter vi oss mot varann och, och liksom, allt det här har ju gått ut för och man har också en stor grupp människor som man offrar eh, i utanförskap och då skapar Vad tror
1: du att det beror på att det har gått ut för?
0: Eh, det, ja, det, det, det är många faktorer men, men, men framförallt är det ju eh, jag skulle säga en nyliberal ekonomisk politik med mindre omfördelning och sen ja men också så här att vi kanske inte vi har inte längre en gemensam moral i samhället vi litar inte på varann som man kanske har gjort tidigare
1: Men, men jag tänker det där med det. vi har haft socialdemokratiska regeringar så länge någon som lever kan minnas ja. det har inte varit en nyliberal politik.
0: Jo, det har det, alltså det började ju 1985 då när eh, man avreglerade kreditmarknaden. Så att I Sverige var det sossar i spåren av eh, Thatcher och Reagan som började föra en nyliberal politik. Sen, efter det, har man ju sålt ut marknad efter marknad. Eh, min egen till exempel järnvägen är eh, en av dem. Eh, där. Och sen, det i sin tur, alltså säga: Jag tror att det grundar sig ju i. Jag tror att väldigt mycket grundar sig i hur resurserna är fördelade, hur ser ser det ut i produktionen, hur hur ser förhållandena ut i samhället, kanske mellan olika samhällsklasser. Och Sen så speglas det på något sätt i vår, vår moral, våra normer, våra tankar och idéer men grunden är på något sätt ekonomin
1: men jag, jag tänker att staten blir bara större och större. Man, visst, man har sålt ut olika saker. Man har flyttat ut olika saker på privata marknader men staten blir större och större. Hur hela tiden. blir
0: staten
1: större? En större budget, större andel, högre skattetryck, mera myndigheter, fler anställda.
0: Ja, men det är större antal människor också.
1: Jo, men i förhållande till alltså, tidigare så betalar man ju mycket mer skatt nu.
0: Ja, men, men, men det är ju så, som du säger att det är ju ett problem att vi har ett stort utanförskap som, som lever på jag med på våra skattepengar helt. Vi har ju också en större andel äldre. En genomsnittlig 87-åring kostar väl 500 000 om året, tror jag.
1: Ja, det, men det håller ju, på, det håller ju sossarnas corona, eh, coronastrategi på åtgärda nu.
0: Hur menar du då? Ja,
1: men det är väldigt många äldre som har dött.
0: Ja, och ja. Ja, det är ju tråkigt nog eh. Mm. Och lägga hopp.
1: Ja, du, hör, du hör ju hur jag raljerar. Ja. Det är inte en konspiration
0: som minskar kostnaderna. jag, <laughs> Nej,
1: men, så, jag, jag tänker att nyliberal politik det är att lägga ner myndigheter och, och sparka folk som jobbar statligt. Eh, ge ja. dem riktiga jobb. Det är en nyliberal politik och det har vi inte sett mycket av i Sverige.
0: Nej, men alltså det är ju möjligt att en stat med en stor offentlig sektor som inte styrs av marknadsprincip att den kan vara ineffektiv, absolut, och så har det säkert i Sverige för på många håll. Men jag tycker ju ändå utifrån ett brett perspektiv, utifrån något sorts vänsterperspektiv att det, det, det gynnar så många fler att ha full sysselsättning som, som överordnat mål. Eh, att, att det är värt det, eh, även om det är lite ineffektivt på något håll. Och jag säger det igen, vi har gjort det förut. Vi kan göra det igen. Jag tror mm. att tillbaka det.
1: Ja, och det här, vi skulle kunna fortsätta det här samtalet hur länge som helst.
0: Verkligen. <laughs> det här
1: var superintressant.
0: Ja, tack tillsammans.
1: Och jag är jätteglad att du ville vara med här. Eh, och för att du har varit med.
0: Tack för att jag fick vara med. Det blev mycket droger där ett tag. Men det det var spännande det med.
1: (laughs) Och till alla ni som har lyssnat vill jag också tacka för att ni återkommer vecka efter vecka. För att ni önskar gäster. För att ni kommer med feedback. För att ni är med i samtalsgruppen på Facebook. Och för att ni donerar pengar till det här projektet. Och det är många av er som gör det på Swish 0703522472 och andra som gör det på patreon.com slash samtal ni kan också göra det på paypal på min mejladress jannixvensen.se som ni hittar på min hemsida www.samtal.ax där kan ni också gå in och tipsa om nya gäster ifall det finns någon ni vill höra jag tycker det är jättekul när ni kommer in med era tips och jag försöker göra er så nöjda som möjligt i den mån det går um, jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt